0: Masz poczucie, że nie przynależysz, że nie wiesz, co się z tym dzieje, że jesteś dziwakiem, że w ogóle że jesteś, jesteś za bardzo, że masz jakieś dziwne zainteresowania, że chcesz ciągle gadać o czymś. I wiesz, nagle się okazuje, że ma, no masz tych przyjaciół, którzy się tolerują i w ogóle jest fajnie i tak dalej, ale mimo wszystko czegoś ci brakuje.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD, a w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Moja pierwsza rozmówczyni w tym podcaście, Monika hospon Pniewska, na pytanie o to kim jest, odpowiedziała, że jest bardzo dorosłą osobą, która nadal nie wie, co chce w życiu robić. I dzisiejsza rozmowa jest bardzo o tym czyli o szukaniu siebie i swojej ścieżki zawodowej. To temat, który często wraca w naszych adechadowych życiach jak bumerang. Niewiele znam adehadówek, które przez większość swojego zawodowego życia trzymałyby się raz obranej ścieżki. Świetnym przykładem tego jest moja dzisiejsza gościni, Dorota Głuszek, która z pasją i wieloma szczegółami opowiedziała mi swoją życiową historię. Dorota szukała siebie przez ponad 40 lat. Ale dopiero dzięki diagnozie DHD zrozumiała, że tak naprawdę zamiast wsłuchać się w siebie, podążała drogą, którą wytyczali jej inni. Moja rozmówczyni jest z wykształcenia psycholożką, trenerką i psychoterapeutką. Na psychologię trafiła bardziej przypadkiem niż z pasji. Jako psychoterapeutka w zasadzie nigdy nie pracowała, a trenerką została głównie dlatego, że czuła, że psychoterapia jednak nie jest dla niej. Następnie blisko 10 lat... Prowadziła pracownię The Art, w której zajmowała się głównie fotografią. Obecnie, od ponad pięciu lat, Dorota, jako projektantka lamp i akcesoriów z materiałów recyklingowych, rozwija markę Hanata. Pasjonuje się recykling designem i samą istotą tworzenia. Interesuje ją też filozofia wschodu, szczególnie buddyzm. Zdarza jej się także prowadzić warsztaty z kobiecej kreatywności. Dorota kocha gotować dla przyjaciół i spędzać czas nad morzem. Mieszka w Józefosławiu z mężem i dwiema córkami. Uwielbia śpiewać i tańczyć, o czym zresztą wspomina w naszej rozmowie jako sposobie na regulowanie emocji. I kto wie, może za kilka lat to w tych obszarach będzie się realizować. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to co robię było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka, albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Dorota! Cześć, Ola. Udało się, udało się po 40 minutach
0: prób. Ach, proszę Cię, proszę cię, musiałaś mówić ile czasu to zajmowało. No jesteś, jesteśmy, jesteśmy, słychać nas yy, i widać.
1: Yy, Myślę, yy, yy. że słuchają tego osoby tak ogarnięte jak my doskonale zrozumieją ile to trwało i dlaczego.
0: Na no to liczę, na no to
1: liczę. <coughs> Mam do Ciebie całe mnóstwo pytań, w ogóle bardzo cieszy mnie to, że po pierwsze sama do mnie napisałaś, tak jak przed chwilą już o tym zdążyłyśmy przez chwilę porozmawiać, ale po drugie, znaczy tak, po pierwsze cieszy mnie to, że że w ogóle napisałaś, a po drugie to, że po raz kolejny mam okazję rozmawiać z kobietą po czterdziestce, bo jak sama zauważyłaś na pewno, raczej te dziewczyny, z którymi rozmawiałam do tej pory są tak... W, w okolicach 30, niektóre młodsze.
0: Tak, 30 plus, ta. tak.
1: a mnie zawsze <głos> bardzo cieszy ta perspektywa trochę bardziej dojrzała, bo, no bo jednak trochę inaczej jest żyć z tym, z tą niewiedzą przez 10 dodatkowych lat. Tak, I to w takim późnym wieku do, dojść do tego co tam się przez przez całe to życie działo, więc jestem bardzo ciekawa twojej historii, ze wszystkimi szczegółami.
0: To prawda, tak, to jakby rzeczywiście w twoim podcaście jest większość dziewczyn, które mają 30+, ale to też jest ciekawe, bo ja też słuchając go, słucham historii dziewczyn, które są około 10 lat ode mnie młodsze i też z ciekawością słucham ich perspektywy, ale też zaczęły się u ciebie pojawiać dziewczyny po 40, też to też jest niesamowite, faktycznie trochę inaczej podchodzisz do tematu swojego, swojej diagnozy, no bo po prostu jesteś w innym kontekście, no głównie. Głównie chodzi o dzieci tak. i jakby i ten czas, który upłynął i powiedzmy sobie jest no, moim zdaniem towarzyszą tu też inne emocje. No ja mam taką rocznicę, teraz rok temu zostałam zdiagnozowana i, i ten rok dał mi takie poczucie, no też tu pytasz, czy dziewczyny e, przeżyły, przeżyły już żałobę, czy się już pogodziły z tematem, mm-hmm. to wydaje mi się, że to już było na tyle dużo czasu, że ja sobie rzeczywiście już e, nauczyłam się żyć w tym e, poczuciu, że wiem, e, natomiast rzeczywiście e, ta droga do diagnozy e, była drogą długą, wyboistą i obfitującą w, w wyczerpanie, Chciałabym. Mm-hmm. Jestem takim przypadkiem, który od zawsze interesował się sprawami rozwoju osobistego i jakoś tak zastanawiam się, co Ci powiem na początek, ale chodziło mi bardziej o to, że ja zawsze szukałam takiej spokoju w życiu. Pamiętam już tak świadome takie próby czy medytacji, czy szukania jakichś takich książek dotyczących... tego jak osiągnąć spokój (laughs) i tak właśnie zastanawiałam się, czy tylko ja tego potrzebuję, czy ten spokój to jest jakaś taka rzecz, do której każdy dąży, czy to tylko ja mam takie, że ja ja się potrzebuję bardziej uspokajać i to była jakby taka jedna taka taka jedna ścieżka, co ze mną jest nie tak, że ja jestem taka, że ja się tak potrzebuję uspokoić czyli zaczęłam myśleć o medytacji, trochę ćwiczyłam jogę Szukałam różnych takich, zagłębiałam się proszę takie lektury dotyczące filozofii wschodu, właśnie głównie dotyczące takiego, um, głównie do wyciszania umysłu, jakby docierania do tego sedna, czyli jakby takie klimaty teraz bardzo popularne, czyli mindfulness i medytacja, a ja wtedy już na poziomie liceum się jakoś tak strasznie tak zagłębiałam ten ten treść i sobie, boże, no po prostu chcę takiej książki, która jest esencją i trafiłam na taką książkę Medytacja, bardzo prostą, i ona też była takim jakby no tak traktowałam to jako takie wiesz no fajna, fajna zajawka no lubiłam te tematy więc szłam tą drogą natomiast ja rzeczywiście zawsze zastanawiałam się co jest ze mną nie tak i jak dlaczego ja mam dlaczego mi pewne rzeczy przychodzą trudniej Zaraz o tym opowiem bardziej chodzi mi o to żeby nakreślić ci gdzie u mnie zaczęły się problemy na początku. To, było, to była taka, taki klasyczny, klasyczny case braku koncentracji. Nigdy nie byłam takim dzieckiem, które się dużo rusza. Nie, nie byłam taką nadaktywną dziewczynką, ale miałam, ale miałam bardzo, bardzo emocjonalną, emocjonalnie podchodziłam do wielu rzeczy i po prostu byłam, tak jak tutaj pamiętam, słuchałam twojego podcastu z jedną dziewczyną, którą mówiła, że na bardzo dużo płakała, bardzo szybko się wzruszała i tak dalej, to mhm. u mnie było do, dokładnie to samo, byłam dzieckiem, które się potrafi rozpłakać na zawołanie, byłam, miałam bardzo wrażliwą taką naturę na, ten, na odrzucenie, już teraz wiem na, jak, jak to się nazywa mhm. I, i wiesz jakby ten, ten temat takiego bycia w, w, Taka, czułam się, że jestem taka przewrażliwiona, że wszystko mi dotyka, Jeśli, a jak ktoś mi po prostu powiedział, że nie, nie bawisz się z nami, no to ja już natychmiast wiesz, już masakra, no i, i to było takie wszystko, mimo wszystko wewnątrz się mnie działo, na zewnątrz nie, nie epatowałam taką nadmierną energią, ani nadmiernym, nadmierną ruchliwością i to też było dla mnie, to też jakby byłam grzecznym dzieckiem, tak można powiedzieć, natomiast rzeczywiście problemy z koncentracją nasiliły się w liceum i też to było dla mnie fenomenalne, że nikt nic nie zauważył. Tutaj się powtarzam po prostu, tak jak tutaj mówiły moje przedmówczynie wiele wiele razy, że miałam wybrane przedmioty, w których byłam dobra, a te, które nie byłam w stanie po prostu skupić uwagi na matematyce, fizyce i chemii, bo były albo były po prostu za nudne, albo nie były w w zakresie moich zainteresowań, których w zakresie były polski, angielski i i wszystko co związane z, z humanistyką. No i wiesz, jakby problem polegał na tym, że na przykład najtrudniej byłoby mi nie popełniać błędów na matematyce, którą rozumiałam i to był taki Kres, którego, którego sobie nie w stanie wybaczyć, że wiesz, rozumiesz matematykę, może trochę dłużej ci to zajęło, a potem idziesz na klasówkę i stresujesz się tak, że, że, że się mylisz. I tak. przez to mylenie się dostawała, dostawałam gorsze oceny. I nie potrafiłam się skupić, bardzo się stresowałam i i to trwało, to trwało latami, a już nie daj Boże miałam okres, wtedy jestem, byłam w stanie położyć każdą klasówkę i każdą odpowiedź i to było przerażające, przerażający wysiłek, który ja zaczęłam gdzieś kojarzyć fakty, że nie daj Boże na przykład właśnie przed klasówką z matematyki był pierwszy dzień miesiączki, no to po prostu już, to ja już po prostu wiedziałam, po co ja w ogóle idę do tej szkoły. I to były na przykład takie historie, już teraz wiem, że jest to skorelowane, natomiast wtedy absolutnie wydawało mi się, że po prostu no wiesz, no, PMS, nie, albo po prostu wiesz, no hormony ci skaczą, albo coś takiego, no, natomiast najważniejsze dla mnie było to, że ta, ten brak koncentracji, był, ja, go, ja go kojarzyłam z, z, z emocjami, że po prostu u mnie siadała koncentracja w momencie, kiedy ja się zaczęłam bardzo denerwować i nie kojarzyłam, że ja się denerwuję, dlatego bo tak mam, bo jestem wrażliwa, a a ten brak koncentracji to jest jakby kolejny krok. Natomiast rzeczywiście ta wrażliwość była, no teraz jak sobie, sobie pomyślę, no to ja nie wiem jakim cudem ja w ogóle... I właściwie poradziłam sobie sama, w sensie, że nie, nie korzystałam z żadnej pomocy psychologicznej, no, byłam może ze dwa razy u psychologa, ale tak jakoś do skoku, bo a tak po prostu raz sobie poszłam, coś tam powiedziałam, i pani psycholog powiedziała mi, że ona tutaj nie widzi żadnego problemu, ponieważ głównie mówiłam o jakiejś mojej zawiedzionej miłości. I to jest też tak, że ja miałam taki... Że teraz jak sobie myślę, że to był taki special interest, że ja po prostu musiałam być zakochana i ty, wiesz i te jakby przelewać te uczucia. I to było coś takie niesamowite, jak sobie teraz o tym myślę i o sobie wtedy, to ja, od, to ja nie pamiętam czasu, kiedy nie miałam jakiejś platonicznej miłości. I to była taka moja zajaweczka. Wiesz co, teraz,
1: teraz tak o tym powiedziałaś, to pomyślałam sobie, Jezu, tak, ja też tak miałam. Ja zawsze byłam zakochana najczęściej nieszczęśliwie.
0: Tak, tak. I to było takie, wiesz, to było intensywne, to było w pamiętniku, to były sny, to były, wiesz, opowiadania, to to była taka historia, którą ja miałam, taka taka moja zajaweczka. I to to, po prostu mnie jakby, wypełniało mi moją głowę, moje emocje, mój czas, jakoś pewnie, ja to teraz, tak mi się wydaje, ale że to był że to był właśnie rodzaj takiego hiperfokusu na relacji, że jakby wiesz, na tej miłości, na tym uczuciu, że to jest takie, o Jezu, że to jest ta dopamięta i tak, i wiesz, i widzisz go, i idzie, i, i się spojrzał, i coś tam, i wystarczy Ci, żeby wiesz, już się nakrętasz, to była podstawówka, a w to już w ogóle, miałam takiego tak. jednego, taką jedną miłość, która po prostu już już tak mnie zawładnęła, to to też było platoniczne, bo nieodwzajemnione, tam się kumplowaliśmy i w ogóle, ale ja po prostu pamiętam taki rok, że to było aż męczące. Myśle sobie, Jezus, jakie to jest wow, takie intensywne. Też moje przyjaciółki jakoś tak to znosiły. To też było takie, wiesz, on był po prostu (śmiech) wszędzie, cały pamiętnik, wszystkie sny. I ja w tym wszystkim taka, wiesz, taka taka wypełniona tą aurą tej po prostu tego, to było masakra. Jeszcze do tego dochodziła, wiesz, normalna aktywność Szkolna, nie? I to okay. też, i, i też sobie myślę, że to było wszystko. Ja bym nie powtórzyłabym tego, po prostu dziękuję. To już było wiesz, niesamowicie zamknięty rozdział, ale jak tak sobie o tym myślę, o sobie teraz czułością taką z przeszłości, to, to powiem ci, że gdybym wiedziała, że na przykład jestem osobą e, z ADHD, to pewnie bym tym inaczej zarządziła, a ja po prostu wiesz od sasa do lasa, wiesz, po prostu wszędzie było za dużo, za dużo emocji, za dużo stresu z drugą stronę, za dużo właśnie takiej zaangażowania się i też takiego, i za mało było tego uspokojenia, tego zarządzenia tymi emocjami, ja stwierdziłam, że no okej, okay, no to tak, ja tak mam. No i teraz pytanie, czy wszyscy tak mają? No nie. Ja byłam jedyna, która tak dużo mówi i to się zaczęło jakby intensyfikować w liceum. Byłam powiedzmy wtedy, bardziej, bardziej mi było słychać, bardziej mi było widać, ale nadal byłam potwornie, miałam wrażenie, że ja jestem potwornie nieśmiała tak naprawdę z tym wszystkim. Nie? Że mm. jakby to była takie, takie, taka ambiwalencja. No i wiesz, i to i ten potworny jakby wysiłek emocjonalny, który, ci, to, który towarzyszył um, mi przez e, czasy licealne, do tego stopnia e, był potworny, że ja e, po zdaniu matury byłam tak wykończona, że ostatnią rzeczą, jaką myślałam, to jest zdawać na studia. I myślę tak, ale co tylko ja tak mam? Że w ogóle ja już nie mam siły? <śmiech> Przysięgam ci, matura mnie tak wykończyła, że, e, że po prostu stwierdziłam, że ja mam się. ja nie idę na studia, bo po prostu nie mam, nie, mam, nie chce mi się. Po prostu mhm. jeszcze jak mam pomyśleć, że pójdę jeszcze, że mam, wiesz przysięgam Ci, że fizycznie i psychicznie byłam wymęczona sytuacją egzaminacyjną, która po prostu była dla mnie, ja mówię, dziękuję, ja potrzebuję mieć przynajmniej pół roku przerwy. Mm-hmm. No, i, no i też, wiesz, nikt nie myślał sobie, o Dorotka może Ci pomóc, wiesz, nie wiem, może chodźmy gdzieś, coś z kimś porozmawiamy, wiesz, generalnie zajmie się sobą sama. Więc zajmowałam się, po prostu zarządzałam na bieżąco czasem i zrobiłam sobie przerwę przez rok od studiów. I to też dlatego, że mój ojciec na siłę, jak mnie wypnął, i to iść tam tam idź na, zdawałaś maturę z geografii i z matematyki, to idź na ekonomię rolniczą. Ja mówię, ale co? No i poszłam. I siedziałam na tych, tej, na tej, na tej, jakiś film można było nagrać, i mówię, co, po co ja tutaj jestem w ogóle? I tak wiesz, wszyscy nauczyli się rocznika statystycznego, a ja tak patrzę na nich i mówię tak, tam mnie tu wysłał, a ja tak przyszłam. I tak wiesz, taka jak byłam jakby no żeby nie zmarnować tego egzaminu, no, no ale no, oczywiście się nie dostałam. I potem pamiętam taką chwilę, jak spotkałam znajomą e, przyjaciółkę, moją przyjaciółkę, która mówiła o psychologii <śmiech> i że ona idzie na psychologię i spotkałyśmy się na, na ławce na, na podwórku i ona mówi, no, no i co tam dożytałam? Ja, mówię, no, ja poszłam, znaczy nie stałam na, na ekonomię rolniczą, a Marta mówi, no, ale ja na psychologię poszłam. Ja mówię, ale, ale, a ty dlaczego? Ja mówię, wiesz co... Jakoś mi to umknęło, bo to był jakiś kolejny mój wybór. Na początku chciałam iść na biologię, bo ja byłam na biochemię, ale pani od biologii była straszna i mnie zniechęciła. Potem stwierdziłam, że już chyba w ogóle nigdzie nie pójdę, bo przecież po co bo ja już nie mam siły. I wiesz, i ja teraz, jak, jak przypominam sobie te teksty, które ja mówiłam do mojej przyjaciółki,
1: mhm. która
0: po prostu zdała na tą psychologię, ja do niej dołączyłam za rok. To jakoś tak sobie to powiedziała, dobra Marta, to Ty ja na tą psychologię i Ty mi, że tak powiem, przetrzesz grunt. Znaczy, tak, zrobić mi tak, wiesz, będę się od Ciebie dowiadywać różnych rzeczy. No i wiesz, to było, jakby patrząc po tej teraz drodze, um, to, no to nie było to takie normalne podejście do jakby, edukacji, takie naturalne i krok po kroku, tylko to było takie strasznie siłowe i ja też nie byłam ani mało zdolna, tylko miałam poczucie, że jakby tego wszystkiego jest za dużo. Tak. No ale nieważne, to jakby inna sprawa, że ten jak to w ogóle jest wiesz, yy, sprawa taka, że poszłam, bo musiałam, a jakbym mogła, to bym zmieniła, to poszłabym gdzie indziej. W związku z tym, tam gdzie pewnie byłam, czułabym się naturalnie, swobodnie, czyli do szkoły plastycznej, yy, ponieważ to jest moja naturalna skłonność, yy, ja o, której, no, o której nie wiedziałam i, i oczywiście okazało się, że Pewnie bym poszła, gdybym nie bym miała większą siłę przebicia, albo wiem, przekonałabym rodziców. No To, to, to była y, gruba, że tak powiem, historia pomył, pomyłkowa. No ale powiedzmy sobie, że ten ogólniak był taki, musi to ogólniaka. To też było straszne i też absolutnie nie chcę tego zrobić moim dzieciom. I to, mhm. i to mi pokazało, że, że jest to... Y, że, że że że, że ma znaczenie, w w jakiej przestrzeni się znajdujesz, takiej edukacyjnej, która jest dla Ciebie jakaś przyjazna. Pamiętam pamiętam moment, kiedy byłam, wyobraź sobie, zagrożona z matematyki, co było dla mnie jakąś totalną porażką. Myślałam, jak to ja zagrożona z matematyki, że to wszystko rozumiem. I pani od matematyki, to był jeden, jedyny raz, kiedy ktokolwiek powiedział mi coś, co można teraz nazwać jakimś rodzajem reakcji na to, że byłam jakaś inna. Powiedział do mnie, no Dorotka, może znajdziemy Ci inną szkołę. Ja myślę, jak to, jak, to, jak to inną szkołę? W ogóle to było takie, wiesz co, usłyszałem coś takiego, ona mi tak się przytuliła, więc to znajdziemy Ci może inną szkołę. Są tak, jaką inną szkołę w ogóle, co, co o czym ona w ogóle mówi, mm. wiesz? Nie to, że na przykład chodź może do, do, do szkolnego psychologa, może na przykład, czy masz jakieś problemy, czy co, nie możesz się skoncentrować, nic. Zero. Pustu. Przyślemy cię do innej parafii. Tak, dokładnie tak. I to było takie, zamieciemy ten, ten temat pod dywan. I powiem mhm. ci, że ja też się pięknie w tym wszystkim maskowałam. Ja się no. bałam powiedzieć komukolwiek, że jesteś ze mną nie tak, że ja się czuję mhm. dziwnie, że jest mi. Y- że, ja nie, że to jest jakieś dziwne, że ja nie rozumiem tej matematyki, znaczy ja ją rozumiem, ale że nie mogę się skupić, że na przykład z fizyką jest coś nie tak, że, um, że to jest fantastyczna wiedza, którą chciałabym pojąć, a może na przykład mówić do mnie trzeba inaczej, albo na przykład innym sposobem, może nie tak przerażającym, jak mówi pani od, od fizyki, która była przerażająca. I wiesz, jakby czułam, że jest za dużo, że jest za dużo, za dużo jakby... A potem jakoś pomyślałam sobie, że tak powiem, no, że tak po prostu jest w wiesz, że wszyscy, wszyscy cierpimy, no, w sensie, że wiesz, i powiem Ci, że, że, tak nie, że to nie jest tak, że wszyscy y, przeżywają takie emocje, ale ja mam, jakby patrzyłam na siebie, znaczy na innych, jakby swoim, przez swój pryzmat, że mm-hmm. dobrze, że jestem w tej mojej klasie, w sumie lubiłam tych ludzi i taką, wiesz, miałam wrażenie, że myślę sobie, kurde, dobra, nieważne, no, ale, ale daję radę, no ciągniemy ten temat, nie? jakby to, i to było tak wysiłkowe, Ola, że jak, jak ta matura nastała, to ja się czułam, jakbym po prostu mm, jakbym zdobyła najwyższy szczyt w ogóle, w ogóle, no, no osiągnęła w ogóle wyżyny totalne. So, myślę, mm-hmm. Boże, przecież to, jest, przecież to jest taki wysiłek, żeby, wiesz, jakby czułam właściwie tako, takie poczucie, że mówię, dajcie wy mi już święty spokój, no, ale no nie, no maturę trzeba zdać. No i wiesz, i <śmiech> wyglądało to y, w taki sposób, że ja się po prostu... Jakoś systemem prześliznałam przez to liceum i stwierdziłam sobie, że to i tak jest już bardzo dużo, więc te studia to już w ogóle są mi nagrzyba. Ja już nawet nie wiem, gdzie chcę iść, już nie wiem, już zapomniałam w ogóle o wszystkich studiach artystycznych. Zapomniałam o. biologii, już była, wiesz, biologię już zagrzebałam w ogóle w gruzach, bo pani od biologii była jakimś w ogóle potworem. Psychologia to w ogóle już, no dobra, już moja kochana psychologia była tak, no dobra, już pójdę sobie, no pójdę sobie, no, 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 no niech już będzie, no dobra. No i, Siłą rzeczy, wyobraź sobie, na tą psychologię dzienną się nie dostałam, ponieważ była, było bardzo mało miejsc i olimpijczycy zajęli prawie wszystkie, więc jakby ja, wiesz, jakby była wtedy taka, taka historia, więc poszłam na wieczorowe. I to też było bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ na tych wieczorowych studiach, znaczy no, studiowałam od popołudnia do wieczora, i w związku z tym ten czas, kiedy ten, ten wiesz, mój ojciec wtedy powiedział mi, dobra, ale rozumiesz. Musisz iść do pracy. No i no dobre sobie, że ja chodziłam do pracy i do 14.30, a potem od 15.30 do 20.30 i zapieprzałam na studia. Nie było tak. mnie po prostu cały dzień w domu e, i po prostu ja jakoś tak, powiem, sobie w ogóle bez problemów. W sensie to było tak, że ja wiesz, uczyłam się w pracy, y, potem odrabiałam na przykład lekcje, y, wiesz, jakieś, pisałam jakieś eseje, w ogóle jakieś historie. Jak ja sobie o tym pomyślałem, myślę, Boże, jak to w ogóle. Wiesz, i, I studia były bez problemu. Nie miałam żadnych poprawek, nie miałam żadnych w ogóle nic. Mm-hmm. I Historia wyglądała tak, że ja te studia spokojnie zrobiłam tak jak trzeba, ale z poczucia, że w ogóle po co ja tutaj jestem w tych studiach? Właściwie to zrobiłam. No dobra. I tak mi się tak, na trzecim roku trzeba wybrać specjalizację. Mój kolega mm, mówi do mnie, no i co? Wybrałaś coś? Ja mówię. No ta, która mnie interesuje, nie jest dostępna, bo to była środowiskowa, znaczy psychologia rozwoju osobowości jeszcze nie była, nie, nie była dostępna dla studentów wieczorowych, co było jakimś w ogóle obciachem. No i sobie, nie wiem, nie a on mówi, to chodź ze mną, chodź ze mną na stosowano no, wie ale Marcin, no, wiesz, HR-y, pr wiesz, tam badania i tak dalej, no i poszłam, poszłam do tego, mi kolega poprosił, a właściwie to taka była, wiesz, tak sobie myślę, tak... Dobra Marcin, dobra. chodź, chodź, będzie fajnie to będzie Anka, wiesz i generalnie dalej się jakby ślizga, ślizgałam przez, te, e, przez tą strasznie nudną specjalizację, ale ona już jakoś przynajmniej była jakaś taka ramowa, wiesz znaczy, jakoś tam to była taka konkretna wiedza i wiedziałam, tak. będę, że już będę mogła wtedy pójść na przykład właśnie pracować w tym HR-ze na przykład, albo robić te badania, albo zajmować się e, rzeczami e, w okolicach organizacji. No i, i tak sobie się, mmm, spoko, spoko. I tak wiesz, ta moja artystyczna dusza, ten w ogóle, ten mój, ten, mój, ten, ta, te zajawki dotyczące yy, wszystkiego innego niż ten profil przef, yy, specjalizacji, ujawniały się w fakultetach. Ja miałam fakultetę tak od czapy: wszyscy brali wiesz, takie do, dopełnienie tego tam, brali wiesz, jaki już HR, to higher coś tam, a ja brałam sobie, wiesz, psychologia i mitologia śmierci, albo narkotyki <śmiech> i człowiek. Jakby jechałam po prostu zupełnie od czapy, i wiesz, nie to, że ja po prostu byłam świadoma tego, że jakby robię to, nie wiem, jakoś tak, że to tak nie powinno być. Ja po prostu musiałam sobie jakoś urozmaicić tą nudną specjalizację. jakby Nie było to dla mnie możliwe, żeby iść jakby nudnym trybem, gdzie wszystkie moje kożanki już właśnie były zdecydowane, że one już będą, one już się widzą w tych korporacjach. A ja myślę sobie, to przez Marcina. No i jakoś udało się w ogóle pisać pracę magisterską pod kom- kompletnie inny, na kompletnie inny temat. I to też jakby było... To też właśnie mówi mi o mnie, że jakby. Yy, ja się upewniłam, czy ja muszę pisać pracę magisterską, y, która jest związana z kierunkiem mojej specjalizacji. ja okazało się, że nie. Więc jakby siedziałam, no to luz, no to, no to w takim razie muszę sobie wybrać promotora. I tak sobie myślę, hmm, jakoś to muszę ogarnąć, bo ja już wtedy właśnie zaczęłam pracować I w ZWPS ie W ogóle sobie miałam psychologię z każdej strony, w sensie. SWB wtedy dopiero się zaczynał tworzyć, to był 90., tam pod koniec 90. 90 lat. I więc miałam taką niebywałą przyjemność obcować z ludźmi, którzy już w większości w ogóle nie żyją. No i wiesz, jakby miałam tą. i ten pan profesor, który mi zaproponował pracę w SWPS-ie. Mówię sobie, no dobra, mam tego pana profesora, no to może u niego. I tak jakby, żeby nie musieć jeździć na ten wydział, w sensie na na stawki, to jakby stwierdziłam, że tak sobie zorganizuję, żeby wszystko było pod jednym dachem. Udało się w ten sposób, ale nadal się zastanawiam, że to to jest jakby siłą rozpędu, że gdzieś wyparłam wszystkie możliwe moje właśnie zajawki, które były tak naprawdę moim prawdziwym, moimi skłonnościami, talentami i tak dalej. Ja po prostu fajnie przyswajałam tą wiedzę i interesowała mnie tak naprawdę ta psychologia o tyle, że ona, była, ona mi pomogła zrozumieć co się dzieje ogólnie i wiesz, to też mi daje do myślenia czy ja nie mam tej, tego, tej, tego kawałka autystycznego, mm-hmm. mocno zmaskowanego, ponieważ moim zdaniem Ola to a propos tego, tych klimatów takich adehadowych to jest jedno, a jakby takie klimaty, które mi, my, mówią o mnie, że ja mogę mieć spektrum autyzmu na tyle na tyle takie tak już tam nie zepchnięte gdzieś w ogóle pod stół, że to w ogóle o tym już nawet nie chcę mówić, mhm. to też jest kilka to też jest kilka sytuacji, które się działy w moim życiu i też Ci o tym mogę powiedzieć, natomiast na razie chcę ci tylko powiedzieć że te wszystkie historie które się działy edukacyjnie wy, 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 działy się dlatego, że ja po prostu chciałam się włożyć w jakieś ramy które które będą jakimiś takimi, wiesz, przyzwoitymi ramami, ja skończę te studia i ja już tak będę taka wyedukowana i ja sobie znajdę pracę, wiesz, tak, takie co trzeba zrobić, a nie co się chce robić, jakby yy, tak. leciałam, z taką, leciałam z taką siłą, um, z takim, bo, bo tak trzeba. No i to nie było dobre, ponieważ w pewnym momencie zaczęło mi to nie wystarczać. I pomyślę sobie, że kurde, przecież ja tego w ogóle nie chcę. Zaczęło być być coraz... Zaczęłam nie czuć się jakby adekwatnie. Myślę sobie, kurde, ale ja nie chcę pracować tutaj, ja nie chcę tego robić, ja nie chcę tego robić. Wiesz, otwierały Ci się przestrzenie i nagle myślisz sobie, kurde, ja tam w ogóle nie chcę wejść. I to jest jakby... to jakby, To było dla mnie takim zastanawiające bardzo a propos tego poczucia, że się nie wiesz, że ty nie należysz nigdzie, że jakby ty się nie możesz odnaleźć, że jakby czujesz się jak dziwadło, to ja miałam takie wrażenie, że zobacz, studiuję na na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję w SWPS-ie, wiesz, na Czołowej Psychologicznej Niepaństwowej Uczelni w Warszawie, mam tak naprawdę wszystko, co chcę, dostaję propozycję, żeby pracować jako wykładowca, pytają się mnie profesorowie, czy będę robić doktorat, a ja tak staję i się zastanawiam, Co mam powiedzieć uroczej Pani Profesor, że nie chcę i tak sobie myślę, wszyscy tam już wiesz, zajarani, już mają swoje miejsca, już tam w ogóle widzą, już tam te puzzle skakują, a ja chodzę i się miotam i to to miotanie było coraz bardziej męczące i już takim szczytem, o którym tak sobie myślę, co ja będę Ci opowiadać, to to było takie takie zjawisko, gdzie, gdzie dostałam propozycję prowadzenia zajęć i prowadziłam te zajęcia i one były... Cudowne. I to byli studenci trzeciego roku. Ja prowadziłam wywiad psychologiczny i to było niezwykle rozwijające doświadczenie. I ja zostałam poproszona o bycie współprowadzącą, potem sama prowadziłam przez, przez rok czy przez już nie pamiętam dokładnie, ale nie, Wyobraź sobie, że tak normalnie zaproponowano mi tą, tą współpracę, I ja to przyjęłam wiesz, zadaniowo, zrobiłam elegancko, szybko, bardzo się pięknie przygotowywałam, byłam taka tym przejęta, a potem. Jakoś, jakoś dziwnie, pamiętam dokładnie taką scenę, jak wychodzę z, ty, z tych zajęć, siadam w aucie i tak się zastanawiam, co ja tutaj robię i przyciągam Ci to, to sformułowanie, co ja tutaj robię, było takie, aż się sama tego wstydziłam, się no jak to, zaproponowano Ci zajęcia? masz tutaj perspektywy, możesz robić różne rzeczy, a Ty tutaj jeszcze wydziwiasz, nie? I jeszcze na dokładkę ten ból głowy i takie napięcie, którego po prostu myślisz sobie w takiej powinności, nie? I że no dobra, no przecież jesteś, masz, jesteś kierunkowo wykształcona, możesz to robić, widzą w to jej potencjał i tak sobie myślisz, ale ja nie chcę tego robić. I tak myślisz sobie, no i co dalej, nie? I mhm. ja odmówiłam, stwierdziłam, że jakby, ale odmówiłam dlatego, bo okazało się, że technicznie jest na przykład, y, mi się to nie opłaca. Jakby odrzuciłam ten temat tylko dlatego, że okazało się, że jest za mało godzin. I jakby udało mi się z tego już wymiksować, ale, ale czułam się potwornie nie to, że niewdzięczna, co taka, kurde no. A tak, a tak mi za, zaufali. W takim razie, no wiesz. Ale wiesz co, ja też tak sobie myślę o tym, że,
1: y, no bo ty jesteś ode mnie y, parę lat starsza, ale ja, ja już, już w moim pokoleniu widziałam, y, na, znaczy jeszcze w moim pokoleniu widziałam taką tendencję do tego, że robi się to, co należy i nie za bardzo jest tam miejsce i przestrzeń na to, żeby się zastanawiać nad tym, czego się chce, co się chce robić. Wiesz, wszyscy z mojego rocznika, jak jeden mąż szli na studia, bo nasi rodzice nie mieli takiej szansy i nas wszyscy pchali i my tak po prostu szliśmy, nie? Jak te barany, z z takim poczuciem, że na studia trzeba trzeba, iść. Mamy taką możliwość, no to przecież trzeba, nie?
0: bardziej chodziło mi też o to jaki ten kierunek studiów, wiesz, jakby, że, że jakby te studia, o których ja marzyłam te artystyczne, to jest w ogóle nieprestiżowe według moich rodziców. No ale to, to, to
1: też właśnie to jest też to. Tak, dokładnie, że po prostu idziesz ta, tam gdzie wiesz, twoi rodzice
0: widzą szansę na to, że, że zrobisz karierę i pieniądze. No psychologia w ogóle była, nie, mój tata chciał, żebym była dentystką i albo szła, poszła na jakieś zgiechy i tak dalej. Wiesz, no, widzisz wizję rodzica, a twoje możliwości, twój potencjał, który jest jakby nieprzystający do tego. Tak. Tak? I to jest jakby jedna rzecz, ale idziesz, no, skąd możesz, jak nie, wiesz, myślisz sobie, kurczę, dobrze, no idę, robię, tam trudno. I wiesz, i, to, i to jest ten dramat, który, ale tak sobie myślę, dobra, wiele ludzi tak ma, że ten, wiesz, te, te ścieżki są kręte i tam różne rzeczy, różne rzeczy ludzie... zmieniają te te swoje kariery, ale dla mnie to było takie uderzające, że że ta psychologia, która była ogromnie, niesamowicie, cudownie jakby takim rozwojowym kierunkiem, starałam się z niej wyciągnąć wiele rzeczy i wyciągnęłam z niej tyle, że na przykład zrobiłam studia podyplomowe z psychoterapii i też w pewnym momencie na szczęście uświadomiłam sobie, że ja nie mam predyspozycji do bycia terapeutą, że mm-hmm. jakby mój konstrukt psychiczny i to i też jest piękne, bo jakby rozwój mój na tym polega, że mówię Boże, ale przecież ja nie jestem w stanie w ogóle jakby ta empatia, to wszystko to jak ja w ogóle funkcjonuję, ta moja ekspresja jest absolutnie nieprzystojąca do tego jak ja widzę siebie, która mogłaby być terapeutą, mm-hmm. w sensie się sobie i jakby te trzy lata, które studiowałam, na, na szczęście wycofałam się w pewnym momencie przed stażem w szpitalu, który po prostu ja bym się sobie gdzie ja w życiu, tam nie pójdę, po prostu ja się boję. Mhm. A już na pewno jakby czułam emocje, które się we mnie gotowały, są już tak, o kurde, nie, Dorota, wycofać. I wycofałam się i to na szczęście się wycofałam, bo mi się sobie pięknie jest dowiedzieć się, że nie masz się predyspozycji do bycia psychoterapeutą, gdyż macie, masz się predyspozycji do bycia na przykład wspaniałym artystą, który będzie się spełniał w rękodziele. No i jakby wiesz, ale zanim do tego doszło, to ja powiedziałam, nie, no dobra, terapeutą może nie, ale może trening, będę, będę trenerem. No i wiesz, następna moja ścieżka to właśnie e, szkoła trenerów. Po prostu, jeśli tak, tak sobie pomyślisz, jak w sobie, no dobra, tutaj no może nie, ale może tu. I tak wiesz, wszędzie, gdzie się nie, że tak powiem, wkładałam, to jakby starałam się wyciągnąć 100%. I potem nagle się okazuje, że ja w ogóle jakby czuję, że no, to Civi się powiększa, że ja robię różne rzeczy, mhm. wiesz, tym zaproszona do różnych projektów, wiesz, i tak sobie myślę, ale po co ja to robię? I wiesz, i nadal znak zapytania nad głową, nie? I myślisz sobie, Kurde, coś jest nie tak, coś tu jest nie tak. I wiesz, nadal nie wiesz, co się z tobą dzieje, nie wiesz, że masz ADHD, w ogóle tylko myślisz sobie, dobra, no, pff, no taka jestem, mam temperament, o, tak było, jakby po tatusiu. A mój ojciec po prostu to jest płynny ADHD, to jest, to jest wzorcowy ADHD, niezdiagnozowane sever pod Paryżem, po prostu jest człowiek, który jest emanacją ADHD. Biedny, biedny, że tak powiem, dlatego bo dopiero ja mu powiedziałam ostatnio, że wiesz, to spokojnie, mówisz, masz tylko ADHD. On tak do mnie. Dobra, idź w ogóle, idź, nie rozmawiam z tobą. Jest klasycznym przykładem takiego właśnie niezaopiekowanego ADHD, rocznik w ogóle, wiesz, naszych rodziców. No, tak. no i, i to jest po prostu jego dramat, ale jest tak, jest tak ewidentny, jest tak klasyczny, tysiąc te, te, te tysiąc pomysłów, te, ta, ta niesamowita energia, ta impulsywność po prostu sto, wiesz, to jest wszystko właśnie jakby, ja już wiem dlaczego, nie? I no tak. moją mamę oświeciłam i ona mówi, mówi mamo, mamo. Ja mam DHD, tata ma DHD i w ogóle nie przejmuj się. Trzeba, trzeba go, on musi mieć hobby, on jest teraz na emeryturze, on musi mieć teraz hobby. A moja mama, no tak, nie wiem, on by tak, to by tak wystrzelił w kosmos. Ja mówię, no właśnie, naprawdę, to trzeba mu jakby pomóc zbudować tę rakietę. Nareszcie, nie można go ograniczać, ja mówię, nie można. Nie? I, jakby, I wiesz, całe życie jakby chciałam zdefiniować siebie, moich rodziców i w ogóle, co jest ze mną nie tak, i jakby, dlaczego tak dużo mówię, dlaczego takie mam dlatego jest, o, a propos bycia za głośną, to jedyna sytuacja, kiedy ja byłam głośniejsza, to jest jakby w takich właśnie za, jakichś zażyłych dyskusjach właśnie wśród przy przyjaciół i tak dalej, albo właśnie w takich kłótniach rodzinnych, to to były te momenty, kiedy ja się mogłam jakby ekspresyjnie wyżyć, nie, ale na przykład wiesz, w szkole, w ogóle w jakichś takich miejscach zewnętrznych, to ja w ogóle byłam, to w ogóle, ja byłam wręcz absolutnie chorobliwie w ogóle wycofana, ja, Bałam się w ogóle powiedzieć, abuzowało we mnie wszystko i wiesz, jak miałam się wypowiedzieć na przykład na lekcji, to pierwsze co robiłam to wiesz, jarałam cegłę, a potem potem po prostu mówiłam i wiedziałam, że ja i tak chciałabym coś innego powiedzieć, ale wiesz, czułam się w ogóle, jak sobie o tym pomyślę, to myślę sobie, że to było straszne przeżycie i takie niefajne, że nie wiedziałam jak się wyrażać i jakby nie czułam tej pewności, a miałam tak dużo do powiedzenia i wiesz, i to wszystko się gdzieś tam we mnie kotłowało i no, no, powiem Ci, że e, gdybym wtedy została zaproszona do psychologa i gdyby moi rodzice wiedzieli, gdyby wiedzieli że e, można ze mną e, na przykład pracować w innym kontekście albo na przykład przenieśmy do innej szkoły właśnie e, i jakby dać mi tą plastyczną, na przykład nie wiem, przenieśmy do tego plastyka, po prostu byłabym szczęśliwa, rozumiesz? Potem wiesz, poznałam ludzi, którzy e, jakby realizowali się artystycznie, spod wrocławskich w ogóle klimatów, Jeleni Ogródzko-Wrocławskich Ja magle, oni wszyscy byli po, albo po plastykach, albo po uczelniach, potem już byli na studiach artystycznych i tak sobie się tak, nieku, ja też bym chciała, dlaczego ja nie, ja nie, a Wy takcy fajni. I wiesz, nagle zobaczyłam, że mogą, można być kolorowym, można być nietypowym, można być innym, a niekoniecznie musisz, że tak powiem, robić rzeczy, które od ciebie oczekuje się, no ale powiedzmy sobie, że to była inna społeczność, którą tam gdzieś poznałam, i ona mi pokazała, że ja naprawdę strasznie chciałam studiować artystyczne kierunki. I tak nie było szkoda, ale potem oświeciła mnie koleżanka mówi, ty, ale wiesz, jak ty wiesz, co ty chcesz? Ja mówię, no ja właśnie nie wiem, bo pewnie bym wtedy miałam zajawkę na, na malowanie suchą pastelą. Jak ty wiesz, co chcesz robić, to w ogóle się wyluzuj, nie? Ja mówię, no ja wiem, I tak, teraz wiem, nie? Za, za, no, to dobrze, bo wiesz, uczelnia artystyczne jest dla tych, którzy nie wiedzą. Ja mówię, ale nie o to chodzi, chodzi o taką przynależność, że wiesz, o taką społeczność, że wiesz, że nie masz tego syndromu oszusta, albo tego, że nie wiem, nie przynależysz, nie masz tych wszystkich kolegów, którzy są artystyczni, bo ja mam po prostu kolegów psychologów, no. mm. W związku z tym, jeśli mnie się ktoś pyta, czy ja, czy ja jakby mam znajomych z branży, na przykład teraz zajmuję się designem od czterech lat, to ja po prostu jestem wilkiem samotnikiem, próbuję się gdzieś, wiesz, określić jakieś, moją jakąś przestrzeń, gdzie chciałabym należeć. Okazuje się, że chyba jednak po prostu jestem samowystarczalna, samo, samo bo właściwie, ja właściwie nie potrzebuję tego towarzystwa, do którego się na siłę gdzieś wpycham i to też jest ciekawe. No I tak jakby, wiesz, masz poczucie, że nie przynależysz, że nie wiesz, co się z dzieje, że jesteś dziwakiem, że w ogóle, że jesteś, jesteś za bardzo, że masz jakieś dziwne zainteresowania, że chcesz ciągle gadać o czymś i wiesz, nagle się okazuje, że ma, no masz tych przyjaciół, którzy się tolerują, i w ogóle jest fajnie i tak dalej, ale mimo wszystko czegoś ci brakuje. I tak sobie myślisz, kurde, czy ja kiedykolwiek w ogóle z, yy, czy ja kiedykolwiek uzyskam satysfakcję? No i wiesz, i, i potem. I to jest taka burzliwa moja przeszłość, która nic, nie, nic mi nie oświeciła, jeśli chodzi o moje ADHD. I, I tak naprawdę pierwsza Jaskółka, pierwsza jaskółka takiej świadomości na ten temat pojawiła się wtedy, kiedy szczęśliwie zostałam matką i i, to, i ta cała sytuacja, która się działa kiedyś, w ogóle przestała mieć znaczenie, te, całe, te wszystkie rzeczy, które się wiesz, zadziewają e, przed e, posiadaniem dzieci, e, jest, są zamkniętą księgą, są jakby odcięte grubą kreską, I, bo to, i zaczęła się rzeczywistość, której kompletnie nie ogarniałam, i to też było bardzo ciekawe, że jakby nagle się pojawia coś, o czym pragnęłaś, marzyłaś i w ogóle, zaplanowałam sobie to jako projekt, bo z moim mężem mieliśmy, wiesz, fix, w ogóle, wow, dzieci, super, w ogóle, <śmiech> miejmy dzieci, bardzo chcieliśmy mieć te dzieci, ale jak je wychowywać, i jak się je odnaleźć w tej sytuacji dzieciowej, to było, to było przerażające doświadczenie, jeśli chodzi o. Jedno słowo mi wiesz, w przestrzeń przed oczami, po prostu bez przerwy byłam overwhelmed i w ogóle exhausted. I to są dwa słowa angielskie, które ciągle mi się, mam takie, wiesz, bez przerwy jest po prostu masakra. I ta, to przegięcie emocjonalne, to. To, że wszystkim się przyjmujesz, to że po prostu ja. Nie, no to oczywiście każda matka tak ma. Nie, ja miałam bardziej i wiem, że matki z mają bardziej, już teraz to wiem. Natomiast wtedy i tak było. Wiem, że i matki mają bardzo, a ty masz bardziej. I sobie to jedz, I, i się z tym bujaj. Po prostu nagle myślisz sobie: kurde, ja tego nie ogarnę. Jeszcze jeszcze jeden katar, jeszcze jedna choroba. Ja po prostu, się, ja sobie, ja po prostu się strzelę w łeb. I ja pamiętam, że ja, karmiąc, poszłam do mm, lekarza tam na jakiś badania, nie? I wiesz, piszę co zrobiła, to już popłakałam u, u tej pani doktor. Tak płacze, 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 a ona do mnie mówi, spokojnie, to się leczy. A ja tak, ale co się leczy? Chodziło jej o to, że ona pewnie chciała mi dać antydepresanty, tak. nie? Bo ja generalnie już moja psychika po prostu odpadła, pamiętam dwukrotnie, ale ja w życiu nie byłam na żadnych antydepresantach i wiesz, czułam, że jakby że coś jest nie tak, jeśli chodzi o... Znaczy nie tak, no byłam Byłam przemęczona, byłam przejęta tą całą sytuacją bycia matką. Ale poczekaj, poczekaj, jak
1: powiedziano Ci, że to się leczy, to zostawiłaś to? Tak nie... Zostawiłam, nie nie,
0: nie robiłam w tym nic. w sensie powiedziałam, no dobrze, okej. Aha, jak Pani odstawi dziecko od piersi, bo ja chciałam bardzo ustawić, ale nie umiałam i też jakby nikt mi nie powiedział jak to zrobić... Bo wiesz, jak już masz dosyć, na przykład karmisz dziecko dwa lata, a nie chcesz tego robić, bo jakoś, znaczy wiesz, że robisz dobrze, ale tak, bija, tak jak, jak ty z że okej, okay, no to je, chciałabym to zrobić, ale w sumie jakoś to olewam i wychodzi, że już drugi rok karmisz i po prostu masz ochotę, wiesz, dziecko zostawić w oknie życia, a sama uciec do lasu, ale jakby, no dobrze, w końcu to się jakoś udało, nie? Jakby nikt mi nie powiedział, skoro tak cierpisz, to na przykład będzie lepiej, kiedy już przestaniesz karmić na przykład i wiesz, i... Wyszło tak, że ja odstawiłam już dziecko od piersi i miałam się zjawić, pani doktor, po te antydepresanty, ale oczywiście wiesz, no, było tysiąc innych rzeczy, jakby nie zrobiłam tego. Mm-hmm. I, I to był taki motyw, że a, byłam tak w tym, byłam zafiksowana na tej sytuacji bycia matką, że jechałam na takim automacie, że miniały lata kolejne, a ja wiesz. Ja po prostu jestem jak no, full, no full, full opcja. Po prostu nic nie robię, tylko żyję dziećmi i w tym wszystkim, to się dzieje, i w ogóle wiesz, nagle czujesz, że wiesz, zaczynasz się przeobrażać w jakiegoś zombiaka, no, Ale jakby jedziesz, jedziesz, w ogóle jedziesz. Jeszcze, jeszcze wtedy pracowałam jako fotograf, bo to też jest ciekawa historia, zaraz do tego wrócę. I pamiętam, że nie byłam już w stanie pracować wtedy, i zawiesiłam działalność po raz pierwszy, pamiętam. Myślę sobie, no chyba no raczej z dzieckiem po nocach nie będę obrabiać zdjęć, w sensie z dzieckiem przy tycu, bo nie jestem w stanie, nie? jakby mam takie poczucie, że to już jest trochę za dużo tego wszystkiego, mm-hmm. no i wiesz, i wtedy, w, wtedy jeszcze nie myślałam o tym, że mogę mieć ADHD, pierwsze jakby jaskółki pojawiły się wtedy, kiedy już dzieci na tyle się odchowały, że ja mogłam pomyśleć o sobie. I zaczęłam się zastanawiać, co się dzieje. <grych> Szczęśliwie się przeprowadziłam. Przeprowadziliśmy się do, do miejsca, w którym teraz mieszkam, i, i wiesz, organizując sobie przestrzeń, zaczęłam myśleć o tym, jak ja się w tym wszystkim czuję, i to, no, to się stało dopiero później, bo dzieci wtedy jeszcze były małe się przeprowadziliśmy. Ale tak jakieś trzy lata później, mniej więcej, zaczęłam mieć tak na tyle w głowie przestrzeni, że zaczęłam wiesz, percepować swoją kondycję, że no to co się teraz z tobą dzieje, czy na przykład ty, co, ty teraz, co, co ty teraz czujesz, nie? czy ty masz teraz depresję, czy ty jesteś teraz, masz stany lękowe, co się dzieje. Nie? I zaczęłam się jakby zastanawiać, co z tą moją wrażliwością, Zaczęłam, powiedziałam, że pewnie jestem wysokowrażliwa, wiesz, pierwszy, pierwszy punkt. No Oczywiście dobra. standardowo
1: też, nie? Najpierw pojęcie znaczy. wysokowrażliwość.
0: Wysokowrażliwość, nie? Potem, wiesz, jakby też mnie, jakby kluczem było to, dlaczego ja się tak zajmuję tak wieloma rzeczami i czy to jest dobrze. W sensie, wiesz, że jakby mam tyle tych zainteresowań, mam takie różne zajawki i ja powinnam się już, wiesz, skanalizować, wiesz, określić. Mój mąż jest inżynierem lotnictwa. Jakby mam tutaj takie, takie mam taką przeciwwagę. On wszystko na jednym torem, a ja po prostu tęczę, nie? I nagle myślę sobie tak, może to się ze mną nie tak. I zaczęłam czytać o, o takiej multi, takim o, o ludziach, którzy są, mają wiele zainteresowań, i że to jest okej. Okay. W sensie, że jest, taka, jest taki z taką laską, która mówi, że słuchajcie, to jest dobrze, że macie jakby, wielo, jakby wielowymiarowość tak zwana, że możesz jakby jechać na trzy baty, no po prostu. Mm-hmm. W sensie Aleluja. Tak, wiesz, jakby zaczęłam się jakby wtórnie, znaczy znowu zaczęłam zajawkować się tym, co się ze mną teraz dzieje, bo dzieci były na tyle już spoko, że ja już nie miałam tego fixum na nie. I wiesz, i zaczęłam właśnie ta myślę sobie, no dobra, że, że to jest okej, okay, że ja jestem tak Zorientowana na kilka rzeczy. Nie? Bo, mm-hmm. bo, no bo, no bo jakoś tak chciałam się wtłoczyć w tą jedną główną, żeby się w końcu zdecydować, czy to, czy to, czy to, i zacząć, jakby iść tym torem totalnie. Myślę sobie, ale przecież, skoro ja ciągle widzę siebie jakoś rozstrzygiem roz, tak w kilku wymiarach, to dlaczego? Dlaczego to jest, dlaczego ja mam się, wiesz, jakby nagle z jedno wymiarować? No i zaczęłam, szukałam dowodów, że to jest ok, no i znalazłam. I to, jest, i, I to też się jakby cieszyłam z tego powodu, ale potem myślę sobie, dobra, ale o co chodzi z tym moim poczuciem takiego odczuwania za bardzo? Pomyślałam sobie, że wiesz, i, 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 czaj, że jakby cały czas kminiłam na temat siebie, w sensie, że sobie, nareszcie mam czas, muszę, muszę nadrobić zaległości. Nie podoba mi się to, co czuję, czuję się jakby, czuję się za bardzo. Czyli jakby wiesz, miałam te, te klimaty, że. Że tak przeżywałam te moje dzieci, że jakby, że każda choroba, że każdy, wiesz, niepokój, który mi się y, zaczął włączać, y, mi się sobie zaczęłam się wiesz, bać, latać samolotem, wiesz, to też jakby wszystko sobie zaczęłam tłumaczyć y, w kategoriach, że właśnie to jest. Y, y, to jest związane z tym, że teraz masz, bo wiesz, dziecko jest twoją odpowiedzialnością i jakby teraz masz już, odpowie- już, już jest kolejny byt, na który ty jesteś odpowiedzialna, i to jest teraz coś innego, i te emocje jest jakoś tak, wiesz, już jakby nie żyjesz sama i żyjesz dla kogoś i tak dalej. To było jakby wytłumaczenie, dlaczego się boję razem mm-hmm. z Ale druga sprawa, że jestem jakby tak, wiesz, no, pobudliwa, że jestem tak wrażliwa, że przejmuję się, że dziecko ma, wiesz, zapalenie płuc i ja w ogóle odlatuję i tak dalej, tym, że muszę coś zrobić, bo mam tego dosyć, po prostu jest to dla mnie męczące. Mm-hmm. No i zaczęłam czytać o traumie. Pomyślałam sobie, że że to na pewno deficyty z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. Jakby ta, znalazłam świetną książkę o strachu ucieleśnionym, tak się nazywa, strachu ucieleśniony i ona była dla mnie takim punktem wyjścia do tego, żeby jakby koleś świetnie opisuje w ogóle tego, jak to, jak podchodzono do do w ogóle klasyfikacji zaburzeń psychicznych i jak się nimi, wiesz, jak jakby ewolucję w ogóle podejścia od lat tam 60. Czy też że pokazuje jak było kiepsko, jak zaczęło się, wiesz, jak się rozszerza myśl, wiesz, psychologiczno-psychiatryczna, mm-hmm. że wiele rzeczy nie wiedziano i tak dalej. Fantastycznie taka edukacyjna w sumie książka, która właściwie, właściwie tyczy się traumy, ale on pokazuje jak było ciężko w ogóle, wiesz, uzyskać pomoc kiedyś i dlaczego, nie? On pokazuje jak ten system zdrowotny, zdrowia psychicznego działał, i jak się rozwijał i to było niesamowite, wiesz, czytałam tą książkę, Edukując się o tym, że teraz jest całkiem nieźle, on opisywał właśnie o różnych sposobach radzenia sobie z traumą, jakby wiesz, o na przykładzie ludzi, którzy przechodzili ciężkie traumy, związane właśnie z jakimiś tragediami, wiesz, typu żołnierze, ale też mówił o traumach, o o traumach dzieciństwa i tak dalej. Bardzo mnie to jakby uspokoiło, że dobrze, no w porządku, mamy u podstaw. pewne zasoby, które spowodowały, że teraz tak, że tak powiem, się czuje, jak się czuje, i to się da, da się to leczyć, nie? Są różne fajne sposoby i super. On tam pokazywał, mówił co działa, co nie działa, bardzo fajna książka. Ogólnie to polecam. No i wiesz, ale to jakby o tej traumie, to mi się sobie spoko. No trauma to jest jakby jedno, ale i wtedy już teraz, teraz ci już nie powiem dokładnie, bo tak się zastanawiam, że mam jakąś wyrwę w pamięci co się stało pomiędzy tą książką o traumie, a, a, a motywem e, dotarcia do pierwszego podcastu o ADHD. Mm-hmm. Nie wiem, gdzieś pewnie przy wiesz, było, czy masz ADHD albo nie. A propos dzieci, moje dziecko według mnie na początku wydawało mi się bardzo, że ona jest autystyczna i, też, i, i tak jest według mnie. Natomiast y, ona, do, znaczy ten komponent ADHD jakby się uaktywnił bardziej, później, natomiast na początku miała ten autystyczny klimat, że była taka właśnie wycofana, bardzo, bardzo szybko pewne rzeczy łapała, mm-hmm. nie, w ogóle nie, nie biegała za dziećmi i, tak i tak dalej, tylko dzieci za nią i bardzo się obawiałam przedszkola, myślałam sobie, że ona w sobie nie poradzi w tym przedszkolu, że ona nie jakby nie, nie, nie zdobędzie jakby mm, nie będzie się przyjaźnić, wiesz, to było, ja, ja się po prostu obawiałam, powiedziałam, że, się, że, że według mnie ona jest e, autystyczna, mm-hmm. natomiast a, nie myślałam o ADHD i to było bardzo też ciekawe, Dołączyła mi się ta ADHD w momencie, kiedy zobaczyłam, że ona generalnie się nie przestaje ruszać. I ona to jest dla mnie, to było takie słyszalne, dobra. I wtedy jakoś chyba zaczęłam o tym czytać, i chyba przypomniałam, dotarło do mnie, że jest to genetyczne, i zaczęłam się zastanawiać, który, skoro ona, to które z nas. I potem pomyślałam sobie, o Boże, oboje. I pomyślałam sobie wtedy, że to już jest w ogóle za mnie za dużo. E, i, i, I wiesz, i zaczęłam tak z tą, myślą się oswajać, że jakby skoro ja mam DHD, skoro mój mąż ma ADHD, moja córka ma ADHD, przynajmniej mamy to, tą jedną neuroróżnorodność, no to ja już się czuję taka bardziej świadoma nie? i tak sobie pomyślałam sobie, dobra, okej. Okay. I zaczęłam yy, na, najpierw kolekcjonować wiedzę na ten temat. I pamiętam, że trafiłam na podcast właśnie Ani Dławichowskiej i pamiętam, że napisałam do niej, że to było w styczniu 2022. Myślałam sobie, słuchaj, wydaje mi się właśnie, że wydaje mi się, że mam DHD. I ona do mnie powiedziała, słuchaj, to jak ci się wydaje, to lepiej się zdiagnozować, bo to nie ma co, ja ci to mówię z dobrego, z dobrego wiesz, mam... warto, warto to zrobić. Mhm. I ona mnie tak naprawdę, bo ja potrzebowałam jakiegokolwiek... kopa. W... Wiesz, i osoby, która mnie zrozumie, no wiesz, że nie powie, co ty wymyślasz.
1: Tak, nie? tak, tak, tak.
0: Um, I to było takie dla mnie trochę wstydliwe i trochę takie, no właśnie wstydliwe, no zwyczajnie. Skoro przecież całe życie sobie radzisz, no to po co się będziesz teraz wychylać, świetnie sobie radzisz, masz 45 lat i w ogóle o co ci chodzi, nie? A tu wiesz, dramat wewnętrzny, cały czas kminisz i tak dalej, wszystko ja już mam tego dość. No i w końcu poszłam i wyobraź sobie, że trafiłam do psycholog, która powiedziała, że cieszę się, że do niej przyszłam bo ona sama ma DHD i ona widzi, ona nawet nie musiała w ogóle, nie musiałam nic mówić, powiedziała, że właściwie to było to dla niej tak oczywiste I ja te, te spotkania z nią, które odbywałam, po prostu odbywałam jak, wiesz, przyjaciółką przy kawce, po prostu ja, ja wiesz, chciałam jak najszybciej powiedzieć, a ona po prostu, tylko wiesz, no, ona praktycznie nie zadawała żadnych pytań, nie? w się sensie tak, kurde, ja miałam to szczęście, że jakby to się szybko zdarzyło. Powiedziała mi, że jak chcę coś z tym robić, to mogę iść do, dała mi opinię, diagnozę i powiedziała, jak chcę, może mogę iść do psychiatry, jak chcę coś z tym robić, czy tak jak chcesz brać proszki. Mm-hmm. No i oczywiście nie poszłam, bo stwierdziłam, że nie jest tak źle, że muszę brać, w ogóle się boję i mam takie poczucie, że nie chcę brać Medikinetu, bo się boję o tętno i tak dalej, taka jestem, wiesz, mam, tak do tego podchodzę lękowo. I co, i, co, I co Ci powiem w tym temacie, na, na tyle jestem Tyle mnie to jakby stymuluje, że stwierdziłam, że jak będzie bardzo źle, jak będę już miał taki chaos w głowie, że że wiesz, ja sobie właściwie radzę, w związku z tym nie widzę potrzeby czerpać z farmakologii, gdyż nie wyczerpałam jeszcze wszelkich Zasobów niefarmakologicznych. I co ciekawe, pani doktor, pani psycholog dała mi książkę, nareszcie skoncentrowani, powiedziała, się przeczytała. Mhm. I że tam na pewno tam jest potworna wiedza, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje, nie wiem, diety, suplementy i tak, bajery, pierwiastki. Jak to nie pomoże, to już to na pewno do psychiatry, nie? w sensie, że to już jakby jest oczywiste. I ja dostałam takie wzmocnienie z jej strony, ale już na pewno to, że ona powiedziała. To dobrze, że Pani do mnie trafiła, bo ja też mam ADHD, jak się Pani czuje, o jak okresy, ja po prostu wiesz, czułam się, czułam się na, wiesz, na dwuosobowej grupie wsparcia, że ona mnie rozumie, że mm. na pewno wiesz, że wy, a, a wiesz, i wszedłem do domu, mówię, mówię, mężu, byłam u Pani psycholog, która też ma ADHD, a Marek, no oczywiście teraz wszyscy mają, a ja mówię, Ty też masz, tak? tak, jeszcze mi jedno słowo powiedz, wiesz, jakby on czuł moją, jakby, moją zajawkę, nie? że ja mam teraz hiperfokus na ADHD i w ogóle mówię, nic, w ogóle już po nic nie mów, nic już nie mów, nie? Ja mówię, nazywaj to, nie nazywaj, mówi, nieważne, mówię, to jest, mówię, nie uciekniesz, mówię, nie musisz tego definiować, ważne, żeby nam się dobrze żyło, słuchaj. I teraz może być tak, że na przykład e, będę chciała, żeby przeczytał jakąś książkę, mówię do niego, mówię, żebyś, e, żebyś poczytał na przykład, nie, jeśli nie ze względu na ciebie i na mnie, to ze względu na naszą córkę. Mhm. No i on właśnie jakby tym tropem idąc e, powiedział, że oczywiście mamy szereg lektur w domu, żebyś bardziej zrozumiał zachowanie swojego dziecka, bardzo cię proszę, przeczytaj przynajmniej początek. Nie wiem, posłuchaj tego podcastu, który ci wysłałam. Zobacz, jak, jak to wygląda z punktu widzenia funkcjonowania z takim człowiekiem, z, taką, z, taką, z takim okablowaniem mózgu. Wiesz, i od słowa do słowa ja przestałam, jakby, jakby wyzwoliłam się z tego poczucia. Ulżyło mi, ale też jakby to było takie, też, też to jedna dziewczyna u ciebie użyła słowa wyzwalające, no bo to było wyzwalające, ale z drugiej strony było takie zasmucające i też jest to standardowe. i Ja to przeżyłam wszystko i zastanawiałam się, jak to będzie dalej wyglądało, jak będzie to funkcjonowało i jak to będzie teraz wyglądało u mnie, czy ja się zmienię, czy moje maskowanie będzie się, wiesz, jakby z tym nie chciałam już się maskować. I... No i jak właśnie,
1: Ale... bo, bo to i... często jest tak, że dostajemy diagnozę, yy, zaczynamy się z tym układać i te maski powoli zaczynają opadać. Czasami nawet rob, rob, robimy to zupełnie nieświadomie, po prostu zaczynamy się, wiesz, zaczynamy się lubić z tym naszym ADHD. Jak to, jak to jest u Ciebie?
0: Ja się lubię, znaczy, w sensie ja się lubię i szanuję yy, swoją yy, przestrzeń o tyle, że przestałam się tak właśnie... Yy... Zostałam ja się tak eksploatować. I to jest dla mnie podstawowa rzecz, która e, ja sobie potrafię powiedzieć, wiesz, odciąć się nie? Od, od bodźców, od, e, od stymulacji, od, e, od za dużej ilości rzeczy, która mnie przytłacza dzięki właśnie temu. Bo wtedy myślałam zawsze myślałam, że wiesz, jedziesz do końca, nie? aż padniesz. A teraz już nauczyłam się jakby. E, I to jest. E, zaczęłam mówić, że dziękuję nie. nie? I tak by to, to stawienie granic bardzo pomaga. Mm-hmm. E, I to jest jakby rodzaj już. E, unmaskingu, że jakby tutaj już nie mówi, że na no, pewno pójdę, bo nawet jak nie chcę, nie, nie mówię, przepraszam, dla mnie to jest za dużo, już wystarczy i też jakby najbliższym znajomym, takim dziewczynom, z którymi się kontaktuję, powiedziałam, bo mam ADHD i w związku z tym mogę się, nie mówię, że mogę się inaczej zachowywać, tylko powiedziałam i zaczęłam się tym jakby bardziej opiekować, to mnie, to mnie uświadomiło o moich ograniczeniach i jakby i poczułam, że oczywiście nie wszystkie może to kupiły w taki sposób. Co więcej, ja się tego obawiałam, że jakby zacznę o tym bez przerwy teraz wszystkim gadać. I to też nie, nie, nie gryzłam się w język, ale na przykład jak widziałam, że moja koleżanka ma ADHD, to, jej to powiedziałam, a potem tego żałowałam na przykład. Nie, Pytam, słuchaj, jest taka sytuacja, że według mnie to po prostu to jest, to po prostu tylko to. to. To jest tylko ADHD. A ona potem okazało się, że się jakby oburzyła z tego względu, że nie to, że ja jej to wmówiłam czy coś, tylko mówię, to, czy mogłabyś jakby rozważyć ten temat, nie? bo to pewnie by Ci wiele pomogło, albo na przykład podczas książki na ten temat, żebyś na przykład mogła sobie jakby pomóc, dlaczego tak się z Tobą dzieje i wtedy by Ci to wiele rozwiązało Twoich jakichś takich rozkminek i takich rozterek, bo widzę, że je masz, nie, bo jakby robiła różne sytuacje, które jej powiedzmy nie podobały się w życiu i jej powiedziałam, słuchaj, jest taka sytuacja, że według mnie to jest książkowa, a, a możesz sobie pomóc, nie, no i tak okazuje się, że wiesz, Zaczynasz mieć takie poczucie, że zaczynasz być taką neofitką, która po prostu wszystkim mówi, że ma, mają ADHD i to też nie jest fajne, bo ja się z tym głupio czuję. Nie? Mam takie wrażenie, dobra już whatever, już minął ten rok i już nie jestem na tym etapie takiego, już teraz bardziej jestem myślę, no dobra, no, jakby pozdro dla kumatych i już teraz, ja się nie będę już teraz afiszować. Ale z drugiej strony nadal to niemaskowanie się jest wtedy, kiedy ja po prostu bardziej... Szanuję swoje te takie deficyty, że, że nie udaje, że, że się dobrze czuję w jakiejś sytuacji, albo że na przykład jestem w stanie coś zrobić. No albo, no, to, jest bardzo, to jest bardzo potrzebne i podejrzewam, że im, im wcześniej się to wie, tym lepiej można tym zarządzić i, i jakby zrobić sobie dobrze. Co więcej, ja też patrzę w kategoriach takich szacunku do tego, do tego rodzaju funkcjonowania w kontekście ja moja córka, nie? że jakby widzę ją na przykład nie mówię, jakby widzę jej naturalne zachowania, które są dla mnie urzekające i cudowne i, i zastanawiam się jak jej pomóc, żeby na przykład ona nie czuła się źle i widzę, że nie, na przykład ona nie wiem, strasznie pisze po książkach, albo mówi, że jej było nudno, ona nie mogła już wytrzymać, no to weź sobie karteczkę, weź, um, weź sobie notesik i uważaj, ale pani nie pozwala. No oczywiście, oczywiście. Ja mówię, kurde, po prostu aż masz ochotę powiedzieć, wiesz, tej pani, która nie pozwala, że to jest jakby, ale nie pozwala też pisać po książkach, nie? A ona nie jest w stanie się powstrzymać, bo dla niej jest wtedy za nudno, kiedy ona słucha. Tak, tak? ale po nauczyciele
1: tego nie rozumieją, yy, yy, że nam się będzie łatwiej skupić, kiedy my będziemy Ach. baz grać, a nie na odwrót. Ach. I mi się wydaje, że my to robimy i, i nie uważamy. Nie, nie jest
0: tak, dokładnie. I wiesz, i moja córka, która chodzi na lekcji, i znaczy na lekcji, e, ja, ja jestem w stanie z nauczycielką, ponieważ ona sama powiedziała, że Hania jest za niej zagadką, powiedziała, że moja córka jest za niej zagadką. No to ja powiedziałam, co ja podejrzewam, e, jeśli chodzi o moją córkę. To ona mi powiedziała wprost, że jakby ona nie poleca diagnozy takiej oficjalnej, jeśli chodzi o szkolną ścieżkę, bo to trwa bardzo długo, jest bardzo takie frustrujące dla dziecka, jeśli nie, nie ma problemów w szkole, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie, to na nie poleca teraz, bo mówi, że to trwa jakby ścieżką taką to prawie rok podobno, ja jej powiedziałam a propos Aspergera, mhm. ale to podejrzewam podobnie jest z DHD. No, chociaż podejrzewam, jak pójdziesz prywatnie, no to, to bardziej chodziło o to, czy to, co ona robi w szkole, jest na tyle dysfunkcyjne, że trzeba to jakoś nazywać, nie? w sensie, że, no, że trzeba to określać i na przykład dać jej nauczyciela, wspomagającego, czy coś takiego. To ona w tym momencie jest na takim etapie, że ona się tak bardzo skupia w szkole, że to jest dla niej wszystko, co ona jest w stanie zrobić, i po szkole ona ma wiesz, meltdown i klimaty tego typu, mm-hmm. że ona po prostu, i, po prostu, i, i ona już ma dosyć, jest zła, jest, jest jakby taka przeciążona. Ja wtedy, wiesz, uzupełniam zasoby, mówię jej o odpoczywaniu, mówię, jej, że to jest ważne. a Ona nie wie, co się z nią dzieje i jest, jakby, wiesz, dla niej, ale jest tak zafokusowana na tym, żeby być w szkole skupiona, że robi wszystko i to jest niesamowite. I to też mi daje do myślenia, że to jest też druga, jakby, druga nóżka, nie? A propos neuro- różnorodności i, i jak, jak jako ona wykonuje pracę. I to jest dla mnie, ja się na nią patrzę i jakby na bieżąco staram się ogarniać jej rzeczywistość i widzę, jak bardzo trudno mi to przychodzi, ponieważ ja mam swoje deficyty, które wchodzą mi na takie, wiesz, na moja, impul- moja impulsywność i takie moje poczucie i też y, jakby to przebodźcowywanie się bez przerwy. Tak, tak. E, to jest to, z czym e, staram się walczyć i już zaczęłam jakby swoją przestrzeń organizować w ten sposób i to ci powiem, że sama jakby świadomie zaczęłam organizować sobie na przykład w domu tą przestrzeń, to jest bardzo ciekawe, e, Zaczęłam odczuwać takie. Myślę sobie tak, dobra, okej, okay, no to już wiem, że jesteś ze mną w klimacie tak, właśnie jak jest, no i dobra. I nagle patrzysz. Na przykład miałam tak, takie bardzo silne poczucie takiego chaosu i takiego przewodnicowania po okolicach godziny 17 w kuchni, nie? I to jest takie ciekawe bardzo to zjawisko. Myślę sobie, ja, ja nie jestem w stanie w ogóle nawet. Gdy zaczynasz mieć freeze mode. Myślę sobie tak, kurde, jakie to jest potworne. Myślę sobie tak, muszę coś tu zrobić. I poprosiłam mojego męża, żeby mi sprzątał przestrzeń, tak, żeby ja mogła sobie rano przyjść na tak zwaną cichą kawkę i pamiętam, ustawiliśmy się tak, że on mi sprząta wieczorem, żeby ja miała porządek, żeby ja miała, wiesz, taką, taką spokojną przestrzeń. On robi zmywarkę itd. i tak dalej, on po prostu liże kuchnię. Mm-hmm. Ja. Boże, jakie to jest. A wiesz, to, I to jest takie czysto funkcjonalne, ale ja musiałam się jakby zrobić coming out pod tytułem, słuchaj, ja, mam, ja nie mogę wytrzymać, jest, mam tak, taki chaos w głowie, jeśli jest 17, a ja widzę coś, wiesz, coś, co ja do tej pory nie ogarniałam, ta kuchnia nigdy nie była tak do końca wysprzątana, sobie tak, nawet nie jestem w stanie tego dotknąć, sobie myślę, jakie to jest okropne wrażenie, przecież ja lubię porządek, nie, nagle czujesz, że lubisz porządek, ale robisz bałagan z prędkością światła i myślę tak, Jezus Maria, zaraz ja chcę stąd zniknąć, I wiesz, i masz poczucie, że nagle musisz jakby pokazać systemowi, że jesteś słaba, nie, że, w sensie, że ja, ja to tak nazywam, że to jest dla mnie taka nieumiejętność, jakby sama sobie robię te bodźce. I i potem, wiesz, potem robisz, wiesz, rewolucję, robisz porządek, nie jest wszystko zrobione I i, i tak funkcjonujesz na zasadzie takich, wiesz, górek do... Kurde, nie chcę tak, uwielbiam spokój, uwielbiam ciszę, uwielbiam ale jednak potrzebujesz tych też bodźców, nie? Natomiast... No, jak znaleźć
1: tę równowagę, jak znaleźć tę równowagę między tymi bodźcami, których, których nam
0: trzeba, a, a, ale, ale też, żeby się nie przebodźcować? No właśnie, i to jest dla mnie to jest też to, nad czym ja teraz pracuję. I to jest dla mnie ta istota złapania balansu to jest właśnie to jest klucz tak naprawdę radzenia sobie z, z neuroróżnorodnym tak. mózgiem. I tutaj wiesz, wszystkie haki są są mile widziane. Jakby wszystkie, ja ja na pewno wiem, że że mnie przebocytowuje, że się przebocytowuje zmysłowo wzrokowo. Na przykład, że mam takie klimaty, że jakby jest za dużo czegoś, to ja po prostu się męczę już samym patrzeniem. Tak samo jest z dźwiękiem, tak samo jest z ilością rzeczy do zrobienia. Więc jakby ja muszę sobie to dozować i widzę, że, że to się da, nie? ale z drugiej strony też potrzebuję bodźców, ale bodźców konkretnych, na przykład moją pasją jest śpiewanie i to takie śpiewanie, wiesz, takie ostre śpiewanie, typu wiesz, divy, typu jakieś muzykalowe klimaty i ja czuję, że jak ja sobie tak pośpiewam, to to jest moja stymulacja, tak samo kiedyś taniec był, teraz troszeczkę mniej tańczy, ale Tańczyłam co, co tydzień, szłam się tak zmęczyć. Pamiętam dokładnie, to było przez całe, całe moje e, przeddzieciowe życie. I teraz już wiem, dlaczego. Ja po prostu musiałam iść, się wyszaleć. Nie chodzi o to, że wiesz, towarzystwo, czy tam wiesz, drineczki czy e, papieroski, tylko ja musiałam się po prostu zmęczyć jak pies. Nie? I to było takie fantastyczne, że ta, ta modalność, ten dźwięk i ten ruch. I ja już teraz wiem, że to było potrzebne. Czyli te bodźce takie zmysłowe, ruchowe i teraz właśnie zauważam, że kiedy potrzebuję takich dostymulowania się, to to jest głównie muzyka albo śpiew i to mi robi dobrze co, I to jest bardzo fajne. A co z designem? To cię jakoś dostymulowuje? Tak, on mi jakby robi taką stymulację, która się nazywa, wiesz, wyżywka ta artystyczna, która mi daje takie poczucie spełnienia, jest taki, takiego, takie wrażenie, że wiesz, jakby upuszczam sobie to, co mam w głowie i tak na przykład wiesz, fajnie mi się projektuje rzeczy, jakby, jakby muszę narysować na przykład ten klosz, który mam w głowie, to coś jest niesamowite, że jakby nie powstrzymuję się przed tym, ale nie denerwuję się, że na przykład nie zrobię go od razu, nie? Mam taką tą, yy, 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 mam taką teczkę z projektami, które pojawiły się właśnie tak spontanicznie i to mnie bardzo cieszy i to mi daje ogromną yy, taką satysfakcję, taką dopaminkę, że myślę, tak, o jest! Tak wiesz, złap to, nie? Jakby nie, yy, żeby mi to nie uciekło, i to jest fajna stymulacja. A druga to jest ten taki, ta siłowka, która się nazywa wiesz, obrabianie materiału. No to to jest, to też, to, to, już, to, już, to, to już tak profesjonalnie rzecz, rzecz biorąc, to, to jest takie moje, ta moja działka, kiedy ja nareszcie znalazłam coś, co robię z, taką, z takim poczuciem sensu, że jakby że to mam, nareszcie jestem we właściwym miejscu. I teraz myślę, kurde a jak trudno było tam dojść, I to też jest, no właśnie. To, też jest no, to jest boląc, bolączka taka, czy wiesz, Ola, gdyby nie to, że ja sobie um, że ja sobie pozwoliłam na to, to mało brakowało, żebym tego nie zrobiła, więc jakby to jest też, ja, że ja nie chciałam się czuć, się tak, kurde, e, chcę w końcu e, właśnie po tej czterdziestce robić coś, co lubię i co da mi pieniądze i co jest dla mnie satysfakcjonujące i zgodne z moim, Wszystkim. No i wiesz, zaczęłam oczywiście od lektur, które mnie na to naprowadzą i książeczki typu znajdź swoje i Gaj, i tak dalej, bo ja muszę mieć taki support, bo to mnie jakoś tak, wiesz, tak tak mnie osadza. No i zaczęłam w tym, że kurczę, dobra, zrobię 86 test, zaraz sobie coś zrobię, jakąś mapę myśli i wiesz, nie mogę, muszę znaleźć. No i pamiętam, że zaciągnęłam z tego moją siostrę, która tam prowadzi swoją działalność. I ona ze mną zrobiła taki, taki wywiad, taki mapy, taką mapę myśli sobie zrobiłyśmy, ona wiedziała, że no jak, jak zakładała firmę, to ona też to sobie zrobiła i to jest takie fajne i w ogóle, ja mówię, no to dobra, no to dawaj, nie? I pamiętam, że ten moment był dla mnie takim pierwszym zetknięciem, e, z takim zebraniem myśli na nowe, jeśli chodzi, co ty chcesz, co ty chcesz, nie? Ja już niby wiedziałam, ale tak się wstydziłam, bałam, sobie że kurde, właśnie, to wiesz, te tłamszone takie... Klimaty artystyczne yy, i to poczucie, że jesteś coś matką i musisz robić coś przyzwoicie w ogóle takiego jakiegoś sztampowego. Zawsze, jezus Maria, no dobrze, okej. Okay. Trzeba będzie popracować z tymi przekonaniami i wiem o tym. I to jest jakby mój ostatni bastion, yy, że tak powiem, yy, zamieszania. W związku z tym popracujemy nad tym, ale najpierw jakby chciałam zrobić sobie taki, takie wstępne rezumy, co ja teraz chcę robić. No i yy, mając na uwadze właśnie ten moment, że mogę o tym pomyśleć, zebrałam te myśli i się sobie kurczę, przecież. Ja Jeszcze nie wiedziałam, że to będzie design w oparciu o recykling, ale ja już miałam nazwę firmy, którą sobie wymyśliłam, jak byłam w szpitalu z drugim dzieckiem. I to było takie, wiesz, że miałam już nazwę, ale nie wiedziałam jeszcze co, a wiedziałam, że to będzie fajne i to będzie takie wyjątkowe. I tak najpierw miałam takie określenia, jakie to będzie, ale jeszcze nie wiedziałam, co to będzie. I to też było takie, wiesz, znamienne i też jakieś wstydliwe, bo myślę sobie, kurde, no właśnie, jesteś po tej czterdziestce, powinnaś wiedzieć, co chcesz, ale też słyszałam wiele kobiet tutaj, przynajmniej jedna taka bratnia dusza moja u Ciebie w podcaście powiedziała właśnie, że ta droga po czterdziestce już musisz być taka ozopiniowana, taka określona. Ja jestem określona, ale chodzi o to, żeby dopuścić do siebie te myśli i zacząć je praktykować. No i nie wstydzić się tego, że na przykład chcesz robić trzy rzeczy, albo że jesteś czymś dobra, co na przykład nie jest powiedzmy sobie Um, no musisz popracować z przekonaniami, jeśli się nie uda, to po prostu idź do psychologa, no i zróbcie no to. No tak. będzie... I wiesz, i to, i to rzeczywiście jest, yy, ma sens, nie? No jakby i design mnie, design mnie stymuluje ostro, jakby tutaj widzę, że to jest bardzo duża jeszcze, znaczy taka, taka wiesz, fajna, yy, głęboka studnia, w której możesz czerpać i to jest fantastyczne i ja zajawkę mam na to yy, taką, taką, tak mi przyjemnie o tym myśleć, Ee, że sama, jak, jak teraz o tym mówię, to się do siebie uśmiecham, no i to jest jakby super, natomiast to, i to jest tak, takie pocieszenie po tym, jak, e, nie wiem czy wiesz, ale jakby pracowałam, przez 10 lat miałam swoją działalność fotograficzną, która była dla mnie też jakimś taką zajawką, <grych> A ona w pewnym momencie mi się po prostu wypaliła i to też to wypalenie, w którym się skonfrontowałam było dla mnie bolesne i to było takie poczucie strasznej krzywdy i straty. przecież sobie kurde, tyle zainwestowałam, tak mi było dobrze i taka byłam dobra w tym i po prostu nie jestem w stanie dotknąć aparatu i to było takie takie dojmujące. wiesz? I też tak sobie, ale z kolei przypomnę sobie, jak doszło do tego, że zaczęłam się zajmować fotografią, to to takie bardzo dochodowe było, ponieważ <śmiech> wzięłam <śmiech> sobie taką kartkę i pomyślałam sobie tak, no dobra. Tu jest psychologia, czyli warsztaty, tutaj jest fotografia, a tu jest właśnie, już wtedy się pojawiły lampy. I tak, psychologia, warsztaty i chętne. Tak. Sobie, musiałam sobie, wypisałam sobie, w co najbardziej zainwestowałam i. I w co najbardziej zainwestowałam, w co jest jakby, wiesz, wszystko takim szłam tropem, że pójdę w to, co, w co najwięcej zainwestowałam czasu i pieniędzy. I wyszło, że fotografia, nie? No. I to był, to był mój taką metodą eliminacji, bo nie byłam w stanie się zdecydować na jedno. Znaczy, no wiesz, psychologia no to studia, to fotografia to z kolei ten sprzęt i to, co już robiłam. A ten design to też było tak, że już tam coś robiłam bokiem, już tam kilka kilka rzeczy zrobiłam, sprzedałam, i to było takie najbardziej raczkujące. No i trafiłam na tą fotografię, założyłam działalność i zaczęłam się tym zajawkować. I to było też takie, wiesz, wow, na 200% jedziemy, w ogóle robimy wszystko, wiesz. No i byłam szczęśliwa wobec tego wtedy, że wyeliminowałam. wtedy dla mnie rzeczy, których jakby, to już były dla mnie, powiedzmy sobie, nie chcę się zajmować wszystkich raz. ja miałam takie poczucie, że chcę się sfokusować i do widzenia, mm-hmm. i wiesz, to też było z jednej strony ograniczające, a z drugiej strony, powiedzmy sobie, dało mi szansę, żeby się wtedy mocno skupić na tej fotografii, dużo się nauczyłam, i fajnie, i to było fajne, natomiast potem zaczęłam sobie, wiesz, na przykład prowadzić kursy fotograficzne, tam pamiętam taki kurs, wiesz, zrobić dla takiej korporacji, pamiętam kursik, co myślę, Why not? Wiesz, zaczę- zaczęłam się znowu, wiesz, zaczęłam znowu robić takie, e, takie rzeczy, które mimo wszystko dla mnie są wysiłkowe, bo to trzeba przygotować, wiesz, zrobić jakby zupełnie z jakby tego fokusa. Zaczynasz, wiesz, e, nie wiedząc o tym, że masz ograniczone zasoby, zaczynasz jakby wchodzić w jakąś inną modalność, nie? I, i jeszcze nie wiesz, że to nie do końca jest dla ciebie dobre. No ale powiedzmy sobie, że zaczyna się znowuś mi się rozłazić znowuś się kurde, znowu mi się rozłazi. No i potem. Stwierdziłam, że jakby mam nowy, nowy hiperfokus. Teraz to ja sobie znajdę miłość mojego życia i dalej sobie pociągnę temat. Jakby. Te, bo miałam przerwę w relacjach, myślę. Dawno tego nie robiłam. I słuchaj, i znowu weszłam 200% w szukanie miłości mojego życia. I to było dla na mnie najważniejsze. Słuchaj, ja sobie tak, dobra, czy jeśli. Wiesz, I wtedy sobie zdawałam sprawę, że ja naprawdę wchodzę w 100% w rzecz. Która jest moim fokusem. I znowu zafokusowałam teraz, będę szukać miłości swojego życia. Ja się już zmęczyłam, znaczy pracowałam nadal, ale chcę się tak, najważniejsze teraz znaleźć wspaniałego mężczyznę. I wiesz, ja, ja znalazłam tego wspaniałego mężczyznę, i natychmiast sobie zrobiłam z nim, znaczy, no nie natychmiast, ale jakby natychmiast Widzieliśmy, że najważniejszą rzeczą jest mieć dzieci. Słuchaj, to było tak za, tak pochłaniające moje wszystkie zmysły, że wiesz, jak kurde, ja, ja po prostu już mi wystarczy. Ja po prostu teraz muszę stworzyć nową rodzinę, teraz muszę stworzyć swoje nowe życie i wiesz, i znowu jedziesz, nie Zmierzysz, kurde, po prostu jak echa jak liceum, nie? że po prostu moja miłość, najważniejsza i wiesz, i znowu zajawka na tego gościa. Wiesz, sobie, nie, ja po prostu to, to jest niedobrze i, wiesz, i się zastanawiałam, dlaczego ja na przykład tak, e, tak bardzo skupiam się na rzeczach, które są dla mnie ważne i wtedy jestem w stanie na przykład zapomnieć, zapomnieć o Bożym świecie, znaczy, no powiedzmy sobie, nie zapomniałam, ale na przykład mniejszą, mniejsze znaczenie miało dla mnie wtedy Zawodowe klimaty, nie? Wtedy byłam zafokusowana, czy moje nowe życie. I wiesz, Myślisz sobie, coś to jest za bardzo, no za bardzo w to wchodzę. Nie? Pewnie, no i pewnie myślisz sobie, że no to dlatego, że nie wiem, że masz jakieś właśnie traumy z dzieciństwa i potrzebujesz jakiejś miłości, w ogóle nie, to po prostu masz, ty tak masz, zajawkujesz, po prostu potrzebujesz mieć, wiesz, dużo wrażeń, dużo bodźców, potrzebujesz mieć, wiesz, postawienie wszystkiego na jedną kartę, jedziemy, w ogóle jest super. Wiesz? I to jest jakby dobre, dopóki ci się wszystko układa. Jak się przestaje układać to zaczynasz kminić, dlaczego cię nie układa? I zaczynasz wiesz, Sherlock Holmes, nie? I w ogóle jedziesz i angażujesz wszystkich naokoło. Hmm. Ja teraz będę kminić i wiesz, i masz już tego dosyć. I co, stwierdziłam sobie, że ja to w ogóle, ja ci nie nadaję. Że właściwie ja to nie powinnam chyba mieć męża, ani dzieci. Ja powinnam być wilkiem samotnikiem, robić swoje rzeczy, bo ja w to wszystko jakoś za bardzo wchodzę, nie? Nie, nie. Ale na szczęście, mhm. no, na szczęście, na szczęście chodzi o to, że trafiłam na takiego człowieka, który z całym swoim ADHD, jest osobą, która potrafi mi powiedzieć: słuchaj, uspokój się. Powiedz: wystarczy już kopać nie podstawę. i on to, ja na początku się strasznie na niego oto denerwowałam, ale on ma tą zajawkę, kiedy on, kiedy on potrafi powiedzieć: słuchaj, już spokojnie, spokojnie. To nie jest tak, że ja nie chcę, żebyś tego to, to robiła, tylko spokojnie, nie? I Jakby widzę, że jest między nami taki słodki balans. Już teraz widzę. Że to, co się dzieje, ma sens i ci się skleja, jakby w chowierz. Ale na przykład pomyślałam sobie że nie, to jest w ogóle jakaś chora jazda, ja nie mogę się w ogóle wyrażać przez niego. On mi tak stoł, stopuje, on by chciała, żebym pracowała w hr <gry> najlepiej u niego w firmie, a ja chcę być artystką. No i on do, mnie, on do mnie najpierw nie mógł zaakceptować tego faktu, że jakby, no ja nie chcę pracować w tym hr ale potem powiedział, no to w takim razie masz jakiś pomysł. Mówię, no mam, no mam różne pomysły, no wiesz, robiłam to, jak już się poznaliśmy, już fotografią się zajmowałam, teraz chciałabym zająć się designem takim i takim. A on, takim? Mówię, no, taki, no właśnie takim, no słuchaj, no recykling, zainwista sprawa, w ogóle zobaczcie, jaka jest jazda, w ogóle jeszcze nie zrobiłam lampa, już mam zlecenia. A on mówi, no dobra, no to, ale ogarniesz? To ja mówię, no ogarnę, ogarnę, spoko, 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 ogarnę. No i wiesz, jak się, jak się zapoznajesz ze swoją dziedziną nową, która jest zupełnie nowa dla ciebie, I zajawkujesz ją, odwiesz, fokusujesz się na wszystkich rzeczach związanych z tym co robisz, to zdarzają się też klimaty typu obrażasz się na przykład na to co się dzieje, w ogóle nie wchodzisz do pracowni przez trzy tygodnie, w ogóle wiesz miałam po prostu foch za fochem, To, to, to nie jest dobre podejście do bycia artystycznym rzemieślnikiem, jeśli się obrażam na to, że nie mogę znaleźć jakiegoś połączenia, albo że frustruję się, że nie mogę na przykład zrobić tego tak, jak bym chciała. I wiesz, te, i te, ta moja droga do dochodzenia tego, do tego, gdzie teraz jestem, które nadal jest, nadal jestem w drodze, ale powiedzmy sobie już bardziej świadomie i bardziej spokojnie, była burzliwa i bardzo wyboista, ale strasznie właśnie stymulująca, tylko że właśnie, wiesz, gdybym nie miałam, na przykład, ludzi, z którym to, o tym opowiadałam, nie wiem, osób, które zajawkowały się tym, co robię i mnie wspierały, to pewnie bym to olała. Powiedziała sobie: nie, 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 w ogóle do widzenia! Ja nie jestem wykształconym rzemieślnikiem, nie mam szkoły artystycznej i takiego rzemieślniczego takiego stowarzyszenia naokoło siebie, którzy mnie wspierają i mi to rób to, rób to, nie? Tylko wręcz przeciwnie. Mąż mi mówi, żebym, może sobie dać ten spokój. Jeszcze raz mi powiedziałam że sobie dać ten spokój. W końcu sobie nie dałam sobie spokoju, spokoju. W końcu zaczęły się pierwsze sukcesy i mąż do mnie mówi, no to rób, to teraz to, rób, rób, rób. Ja mówię, ale wiesz, jakoś nie mogę, bo od trzech tygodni chorują mi dzieci na przykład, nie? I, wiesz, I to też są jakby klimaty mocno frustrujące. I też musiałam się nauczyć, że życie moje jest jakby podzielone na opcję bycia mamą, która się opiekuje dziećmi i wtedy nie ma szans, żeby na przykład pracować i wyżywać się tak, jak byś chciała artystycznie i nie obraża się na to. Jakby uczę się tego um, znajdowania przestrzeni na, na siebie taką szaloną artystycznie i na to, że jednak są momenty, kiedy jak ostatnio i ostatnie ferie, kiedy miesiąc, właściwie miesiąc wyjęty z życiorysu, bo my z mężem mieliśmy covida, a dzieci miały ospę. I tutaj, gdzie jestem, bo tu jest, nagrywamy z pracowni, nie byłam miesiąc czasu i po prostu no i tak też się dzieje jakby, i, i to też jest jakby dla mnie teraz już normalne, ale był ten moment, kiedy miałam niezgodę na to i sądziłam, że, że ja taka niespełniona artystka, że w ogóle dajcie spokój, dlaczego tak późno i w ogóle wiesz, ten balans emocjonalny jest konieczny, żeby w ogóle cokolwiek robić i myślę sobie, że owszem, mogę się tutaj, mogę mieć wzloty i upadki, jeśli chodzi o moją twórczość, ale tak naprawdę to szukam takiego przyjemnego balansu między tym, że na przykład, o, tu jest za dużo bodźców, a a tutaj a teraz tu potrzebuję trochę. I tak wiesz, jakby, żeby mieć taką spokojną świadomość i wiem, że jest bardzo dużo fajnych sposobów na to, jak to osiągnąć i no wiesz, no, no i po prostu to się kręci. No i teraz już przestaję mówić, bo chyba już się zmęczyłam, więc teraz oddaję, oddaję Ci głos. Nie, ja mam do Ciebie jeszcze jedno pytanko, tak już na podsumowanie.
1: Mm bo interesuje mnie taka rzecz, no bo właśnie, będąc taką intensywną adachadówką, która się tak zajawia na coś i robi to na 200%, od początku do końca, no to co co robisz, jeżeli coś, żeby się uchronić teraz w, w w tym nowym świecie designu, przed wypaleniem? No staram się
0: przede wszystkim szanować, umieć, świadomie odpoczywam, Dbam o to, żeby, żeby dostarczać sobie no, tak prozaicznie odpowiedniego jedzenia, odpowiedniej ilości snu. Um, ciągle sobie przeominam, że, um, że trzeba szukać na przykład, nowych inspiracji i jakby nie zrażać się niepowodzeniami. Wiesz, dialog wewnętrzny to jest jakby jedna sprawa, ale też tak prozaicznie. Po prostu wiem, że idealnie na mnie działa qigong, tai chi, yoga, że takie rzeczy. Um, które są związane z takim balansowaniem ciała, absolutnie fantastycznie działają na głowę. I wtedy ja się po prostu wyciszam. Tak samo z, z takim. I wtedy pojawia się ten moment, kiedy mogę sobie, jakby wiesz, zre, zrekonstruować zasoby, i wtedy, kiedy czuję, że już na przykład nie mogę pracować, to wtedy wiem, że to jest spoko. I że trzeba to po prostu odrobić. I już nie ma takiego wrażenia, że, o Boże, co się dzieje? Bo wiesz, na początku to było takie znak zapytania nad głową, że jakby, o rany, coś jest nie tak. A teraz już wiem, że po prostu zwyczajnie wyczerpały mi się baterie i że to wróci. Że ten stan, czyli jakby ta świadomość ciała i tego, że trzeba. że jestem, mam skłonności do wchodzenia za bardzo, bardzo mi. Znaczy, Sama świadomość jest już naprawdę bardzo bardzo pomocna w tym, żeby sobie tego nie robić. Natomiast rzeczywiście dziwnie się się czułam, kiedy nie wiedziałam, co ze mną jest. A teraz, poza tym, że czuję się na przykład zmęczona w trakcie tej rozmowy, że że już już czuję, że że mówiłam intensywnie o sobie i jest mi gorąco, to wiem, że to jest naturalne i normalne. Ale też mam wrażenie, że wynika to z tego, że właśnie... Nie robiłam tego, nie robię tego często, nie rozmawiam o tym, co się ze mną dzieje tak, tak w taki intensywny sposób, tyle ci chcę powiedzieć, wiesz, że w ogóle przekazać ci w ogóle w pigułce, w ogóle wiesz i pewnie teraz jak skończymy rozmawiać, to powiem sobie, Boże, gdzieś chciałam zupełnie co innego powiedzieć, to jest normalne, ale faktem jest, że mm, szanuję swoją taką pobudliwość i staram się jakby przede wszystkim łapać ten balans i ten... E, i wiem, że się da. I wiem, że warto na przykład... Yy, no właśnie, czasem sobie, czasem yy, widząc też na przykład po ludziach, którzy są z mojego otoczenia i na przykład nie mają jeszcze tej świadomości, wiem jak ja pracuję nad sobą, żeby na przykład sobie nie przysparzać jakichś problemów. Czasami zdarzało się w życiu, yy, że na przykład wiesz, szłam gdzieś za bardzo, a potem żałowałam, teraz już tego nie robię. I to jest niesamowicie, i to jest piękne. Cieszę się, że to w sumie się dzieje teraz. Natomiast yy, mam też wrażenie, A propos tego mojego, tego co Ci napisałam, że ja podejrzewam u siebie jakiś element autystyczny, że to dzięki temu ja mimo wszystko, bo tak jak teraz intensywnie sobie rozmawiamy, ja naprawdę nie działam w ten sposób cały czas. Jest też tak, że ja mam też tą drugą taką działkę, gdzie jestem właśnie, gdzie ja po prostu mam takie swoje różne. bardzo takie spokojne klimaty, bardzo rutynowe, bardzo takie schematyczne, do których ja dążę i ja po prostu tego bardzo sobie je cenię, a, a one nie wyobrażam sobie bez nich życia, a są też kawałki, w których kompletnie nie mam żadnych schematów. Nie? Mm. To jest takie dla mnie, to jest dla mnie takie oczywiste, że ja znaczy dopatruję się w sobie tej, tego kawałka autystycznego, Dlatego, że na przykład e, przypomniałam sobie taki epizod, jak, jak byłam dzieckiem, gdzie miałam taką zajawkę, że na przykład, nie wiem, dzieci się bawiły na, na dworzu, i nagle ja sobie wymyśliłam, że ja potrzebuję ubrać się w taki określony sposób i pójść drogą ku zachodzącemu słońcu. I to był taki, tak sobie wymyśliłam. Pamiętam to jak dzisiaj nikt tego nie, nie pamięta, tylko ja to pamiętam, że jako dziecko wszłam do domu, ubierałam się, pamiętam, zakładałam takie rajstopy, taki płaszczyk i szłam drogą, która. Rzucałam, moje, moje ciało rzucało cień, i ja musiałam się nią przejść, bo mi się podobało, że tak idę tą drogą. I pamiętam, że to jakoś, nie wiem, trwało nie wiem, kilka tygodni. Tak sobie szłam codziennie i miałam taki płaszczyk i taki berecik. Słyszę, kurde, jak sobie o tym pomyślę, to ostre dziwactwo, ale ja to robiłam. Po prostu pamiętam, szłam, ubierałam się i szłam sobie tą dróżką. Co myślę, ale że co? I tak, i tak się zastanawiam. Po co to w ogóle robiłam? I to była, taka, to była taka zajaweczka, którą w ogóle nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć dlaczego i skąd ona mi się wzięła, ale potrzebowałam zobaczyć swój cień wzdłuż tej drogi i tak iść nią. I w ogóle, wiesz, nieważne, że tam z dziećmi się bawiłam, to prostu brałam i dobra, to cześć. Nie? I tak sobie wyszłam. Więc tak, okej, okay, teraz już wiem, że może to było jakieś dziwne, ale ja tak miałam. Tak samo, jeśli chodzi o moje niepatrzenie się w oczy. Pierwszy raz ktoś mi powiedział, dlaczego ja się nie patrzę w oczy, jak jechałam, pamiętam autobusem ze szkoły, ze studiów, i taka dziewczyna do mnie mówi: Ty, ale ja cię znam, ty jesteś, chodzisz do mnie na studia, i tak wiesz, gadamy, gadamy, coś tam, coś tam. A do mnie: A dlaczego ty nie patrzysz mi w oczy? Ale ja tak wiesz. Byliśmy w autobusie, tak mówię: Boże, nie wiem, znaczy y, chyba się wstydzę czy coś. I ona mnie tak onieśmieliła tym faktem. Hmm. Że ja po prostu myślałam sobie, kurde, ale jakie to w sumie bezczelne, że ona mi tak pyta, a z drugiej strony rzeczywiście mam z tym problem. I pamiętam, że z drugiej bardzo długo zastanawiałam się, z czego to wynika. I to też jest dla mnie autystyczne. I
1: to, może też, takie... to może też być bardzo adehadowe. Ja, ja na przykład sama mam też problem z patrzeniem w oczy, rozmawiałam z kilkoma innymi
0: osobami. To jest, to jest po prostu neuroatypowe. Ale no właśnie, i to, i powiem Ci, że ja się tego bardzo wstydziłam i próbowałam to w sobie zmóc i nie jestem w stanie. Jakby teraz miałam, pamiętam, wywiad z z TVN do mnie przyjechał i babka mówi no to teraz nakręcimy Cię kamerą i przysięgam Ci, że nie byłam w stanie patrzeć w kamerę, w sensie, że ona do mnie mówi ale patrz, ale patrz i to było takie dla mnie mm-hmm. męczące i takie, myślę sobie, kurczę, widzisz i to jest jakby to, że nie jesteś w stanie się dostosować a chcesz i jakby teraz jak z Tobą rozmawiam, to też ja zauważyłaś nie patrzę, nie patrzę na Ciebie, chociażbym chciała nie? ale to, to dla mnie jest za dużo i wtedy sobie wolę sobie coś rysować i no jest to jakiś taki rodzaj um, um, może słabości, tak to odbieram no ale wiesz, nauczyłam się już z tym, że ja nie patrzę na to jak na
1: słabość zupełnie, to jest po prostu rzecz, zupełnie nie nadaje jej żadnej wartości, ani negatywnej, ani pozytywnej po prostu tak masz, tak mam i już, i koniec dlaczego miałaby to być słabość, tylko dlatego, że większość społeczeństwa wymaga od Ciebie patrzenia w oczy?
0: No właśnie weź, jak o tym mówię, to tak mam, to mam taką, tak, mnie, tak mnie wzrusza to, wiesz, tak tak mnie to, tak ja, tak odbieram to jako taką nieumiejętność i muszę Ci powiedzieć, że sobie pomedytuję o tym, ale rzeczywiście tak, tak to jest, że ja sobie nazywam to nieśmiałością, a z drugiej strony po prostu nie chcę, w sensie nie umiem, nie jest to moja możliwość i jakby nic do tego, ale wiem, że to może być jakby odbierane jako, taką, jako taka, wiesz, jakaś cecha, która, nie wiem, komuś może nie pasować, nie? I powiedzmy sobie, traktuję Ciebie wtedy inaczej. Mm. Znaczy ja wiesz, ja nie mam tego w kategoriach, kiedy kogoś słucham, tylko jak mówię, no bo to jest wtedy, to mi się pozwala, m, patrzenie komuś w oczy nie pozwala mi się często skupić, ale jakbyś teraz Ty do mnie mówiła, to ja się na Ciebie patrzę Ci w oczy, mm-hmm. nie? To, jakby to jest dla mnie ok, Natomiast kiedy ja mówię i myślę, i mówię o tych treściach takich tutaj, teraz, to nie, niemożliwością dla mnie jest patrzeć w oczy, bo uważam, że to jest już za dużo, nie? w sensie, że to już, tak. już jest za dużo bodźców. Tak, nie? tak tak dlatego trzeba
1: znaleźć sobie takie, um, stworzyć warunki do tego wokół siebie, żeby móc, wiesz, jakby przestać non-stop n- 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 przekraczać te granice swoje, tego swoje tak, tak, komfortu. Tak wiesz co, chciałabym, żebyśmy zawinęły powoli do brzegu, um, ale chcę Ci zadać to samo pytanie, które zadaję wszystkim na koniec, mimo wszystko. Jeżeli słuchasz, to wiesz. No to, słucham, wiesz, co, to wiesz,
0: co na co. Co, ja, co bym miała powiedzieć? Co bym ludziom innym chciała powiedzieć? o DHD tak, tak, dokładnie. Tak się, o ile jest coś, bym chciała, żeby było. No ja, ja, wiesz, ja bym chciała, żeby, yy, żeby była taka większa świadomość yy, tej neurotypowości, żeby ludzie nie traktowali tego jako rzecz, która jest yy, yy, tabu, albo yy, że jest jakąś. Ponieważ uważam, że jest jakiś początek taki, takiego ruchu świadomościowego i to już trwa jakiś czas, chciałabym, żeby ludzie traktowali to jako, żeby było więcej takiej psychoedukacji na ten temat. W ogóle takiego, tak jak nie wiem, o depresji są różne kampanie, nawet o autyzmie już zaczyna się powiedzmy więcej na ten temat, ale to bym chciała, żeby jakby w ogóle neurotypować była traktowana jako coś, co po prostu jest częścią naszego życia i ludzie z neurotypowością są normalnymi ludźmi, którzy funkcjonują w rzeczywistości i jakby żeby ta rzeczywistość mogła się zacząć do nich, dla nich zmieniać. I to jest jakby taka moja, tak bym chciała, żeby mm-hmm. było, nie? Czyli, czyli jakby, żeby nie było poczucie, że ja mówię, słuchajcie, mam ADHD, to wszyscy mają ADHD, ty nie masz ADHD, nie wyglądasz na ADHD, tylko mali chłopcy mają, wiesz, takie żeby, żeby nie było tego, żeby to się już jakby przelało, nie? Tak samo z, z autyzmem. Ja powiem Ci tylko jeszcze jedną rzecz, a propos tego... Y- że ja na studiach będąc absolutnie nawet nie podejrzewałam siebie w jednym promilu, że mogę mieć ADHD. Co więcej, wiedziałam tyle o autyzmie, co, co było na ogłoszeniach, wiesz, zatrudnię studenta psychologii do opieki nad autystycznym chłopcem. No tak. Jakby wiedziałam, że to jakby to jest ten temat. i w życiu nie myślałam o sobie w kategoriach, że ja mogę mieć jakąś, jakąś neuroróżnorodność. Zresztą tak jak mówię, to, to wtedy, wtedy nie było tego w, w książkach. I myślę sobie, że dzięki rozwojowi badań i myśli psychologicznej i psychiatrycznej, i jakby teraźniejszy czas jest takim momentem bardzo dla mnie obiecującym. I myślę sobie, że ta zmiana świadomości będzie następować tak czy inaczej. Dlatego chciałabym, żeby jakby ona trwała, nie? Czyli, czyli żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą się dowiedzieć na ten temat, żeby było coraz więcej specjalistów, coraz więcej psychologów, którzy e, i psychiatrów specjalizujących się w tym temacie i żeby nie traktowali tego jako że, wiesz. Ale tak jak, tak jak Ci mówiłam, że ten e, człowiek, który opisywał rozwój, e, wiesz, e, rozwój e, psychologii i psychiatrii, że, że to jest jednak ciągły rozwój tak. i, to, i te placówki, e, wiesz, zdrowia psychicznego wyglądały zupełnie inaczej 30-40 lat, lat temu i że, że, że dzięki temu, że mamy e, takie osiągi, y, nadal się wiesz, są, są miejsca na świecie, gdzie się chcą ludzie rozwijać, są wiesz, zajawkow- zajawkujący właśnie psychiatrzy którzy i psychologowie, którzy chcą jakby propagować te myśli, bo to odtąd stąd idzie, że badania i myśli są wiesz, propagowane w, w ramach, wiesz, bycia wiesz, w środowisku, tak. potem są wiesz, konferencje, publikacje, i dzięki temu to idzie w świat. To, to coraz więcej ludzi myśli sobie, ok, okej, spoko, no to ja też się chcę tym zajmować, nie? I jakby chcę, no właśnie doskonalić na przykład farmakoterapię, znaczy wiesz, doskonalić, wiesz, środki na które mogą pomóc takie, takie farmakoterapeutyczne. Ja bym chciała po prostu mieć poczucie, że jeśli komuś powiem, że mam ADHD, a na przykład podejrzewa mu siebie autyzm, to żeby nie było takiego powiedzenia, nie, no to ty, to, to w ogóle ty, autyzm? Ja więc no tak, no myślę, że po prostu jestem atypowa No i myślę sobie, że to jest jakby, wiesz, nadal uważam, że, że jeszcze tego jest za mało I, i chciałabym, no właśnie uważam dlatego i chcę ci oddać hołd, że takie podcasty są bardzo potrzebne, aczkolwiek one też zrzeszają, znaczy odbiorców, odbiorcami tych podcastów są osoby, które są tym zainteresowane, no tak, najmniej, to na razie jest taka, takie kręgi, że tak powiem, toczy, ale mimo wszystko uważam, że jest do tego już dosyć dużo. Um, I gdyby nie amerykańskie i e, angielskie też e, podcasty, to ja bym się, to ja bym nie wiedziała e, tego, co wiem. Mm-hmm. E, i, I naprawdę jestem wdzięczna, że są osoby, które chcą, że tak powiem, weterze robić robotę. I super. E, I uważam, że e, Ty i e, dziewczyny, które robią w Polsce tą e, rzecz, to znaczy dla, dla polskojęzycznych odbiorców, nadal jesteście pionierkami w sumie, bo to jest w sumie tego jeszcze niewiele w mhm. naszym języku, dlatego to jest takie cenne, uważam. I też jakby cieszę się i dziękuję, że mogę być częścią tej historii, bo no bo uważam, że to jest istotne. Dlatego się zastosowałam też, żeby do ciebie napisać z punktu widzenia, że to jest kolejna jakaś opowieść, która... Um, kolejna osoba, która się odważyła coś o sobie opowiedzieć, nie? I, i nie zostawić tego, no dobra, nie, nie opowiem, bo, bo może to jest jakieś takie właśnie wstydliwe, złe, niedobre i tak dalej. Ja po prostu jestem kolejnym świadectwem tego, że, że neuroatypowość jest spoko, w sensie, że, że jest po prostu częścią, jest, jest normalnym, no, normalnym bytem ludzkim, tylko że trzeba do tego podejść, wiesz, z taką swoją, jeśli się jest świadomym, to można to przekuć wiesz, w niesamowitą jakość i, i jakby wiedzieć, jak pracować ze słabościami. Zresztą, wiesz, no, nie, nie typowi ludzie tak samo Dobrze, żeby mieli jakąś świadomość siebie. Nie? A jak jesteś a typowym, to, to masz, powiedzmy, większą motywację, żeby sobie może nie zaszkodzić, czy coś w tym stylu. No, także chciałabym większej świadomości takiej i takiej właśnie tego, no, tej psychoedukacji, nie? żeby była, żeby, żeby moje koleżanki powiedziały: Dobra, wiem, spoko czytałam, nie? wiem, już wiem, wiem, wiem o co ci chodzi. A nie, że no co ty.
1: Amen. Tego, sobie, tego Amen. sobie życzymy. Dziękuję Ci bardzo, Dorota, za to, że podzieliłaś się swoją historią.
0: Ja Dziękuję, że mogłam tu być i że mnie wysłuchałaś. Dzięki bardzo.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.